0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die Neuigkeiten der letzten Nintendo Direct Mini, den Stand von PlayStation VR bei der PS5 und es gibt unsere Eindrücke zu Ghost Runner und Blood Omen 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 294 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist wieder der Robin. Hallo, hallo, hallo. Robin, ich bin empört. Oh, das tut mir leid. Was hast du rausgefunden? Ich, ah, scheiße. Moment nee, ich, ich bin wegen was anderem empört. Was denkst du Ach denn? So.
1: Was? Nee, ich habe gar nichts. Was? Okay, gut. Nee, ich habe äh, nichts gesagt.
0: Ich dachte ja eigentlich, wir würden <lacht> noch vor dem Next Gen Launch endlich unser meisterwartetes Spiel vom Herbst 2020 zocken, aber Pretty Princess Party ist immer noch nicht erschienen. Äh, Wirklich? Es, es war Herbst angekündigt. Mhm. Äh, ich habe mich seit der New Game Plus Expo drauf gefreut. Du dich ja auch. Da gibt es ja Vi Videobeweis von. Mhm. Äh, und wir können es immer noch nicht spielen. Und das, das ist ein Skandal. Also, du hast
1: dich ja offensichtlich informiert. G gab es. Auch nur eine weitere Info zu diesem Spiel seit Nein. dem ersten Trailer. Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Dieses Spiel existiert wahrscheinlich gar nicht. Und die wussten, die brauchen irgendeinen richtigen Hit, weißt du, der dich überzeugt von dieser Konferenz. Und dann haben ja, sie ja. das erfunden, ist meine persönliche Vermutung.
0: Oh, meinst du, das ist wirklich nur, nur ein Expo-Spiel? Ja, das ist, das ist
1: eine Tech-Demo. So wie damals Deep Down. Krass. Was so für, für Japan. Das ist, das ist die japanische Deep Down, Tom.
0: <lacht> also, äh, mhm. nächste Woche ist tatsächlich der Next-Gen-Launch. Für uns erstmal nur die Xbox äh, und dann die Woche darauf die Playstation, aber die Playstation-Launch daher ja auch in den USA zum Beispiel schon. Ist ja so leicht verzögert. Wir werden dann auf jeden Fall schon über die Xbox äh, berichten. Natürlich nicht direkt zum Launch, weil da haben wir sie erst, aber so ein paar Tage später äh, könnt ihr dann da auch mit was von uns rechnen. Das ist zumindest aktuell der Plan. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh ja. Denn endlich, endlich ist es soweit, nachdem diese, dieser Next-Gen-Cycle einer der merkwürdigsten war, vor allem in der Art und Weise, wie hier Informationspolitik funktioniert hat, bis wir ja. mal alles wussten.
1: Wir haben es uns alle hart erarbeitet, diese Konsolen endlich kaufen zu dürfen. <lacht>
0: Es wirkt ein bisschen so. Ja, wirklich. Okay, wir kommen zu den News der letzten Woche. Angefangen mit der Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Und ja, so heißt dieses Event komplett. Und zwar der letzten für das Jahr 2020, die genau an dem Tag veröffentlicht wurde, an dem wir äh, unseren letzten Podcast gebracht haben, der kam ja ein bisschen später als sonst, der kam ja letzten Mittwoch mhm. äh, und äh, da hatten wir so ein bisschen das äh, Timing Pech, das wirklich direkt in dem Moment, in dem der Podcast hoch geladen hat bei YouTube, ist diese Direct Mini erschienen. Aber dann reden wir halt jetzt drüber. Da sind nämlich ein paar interessante Sachen dabei gewesen. Unter anderem Bravely Default 2, zu dem es einen neuen Trailer gab und das ein Release-Datum hat, nämlich den 26. Februar 2021. Es gab ja auch schon eine Demo zu diesem Spiel, bei dem sie gesagt haben, da haben sie sehr viel Feedback draus bekommen, dass sie auch umsetzen, was sehr erinnert an so Sachen wie Octopath Traveler, bei dem es sehr ähnlich war. Mhm. Ist das bei dir noch auf dem Schirm? Du mochtest ja, soweit ich weiß, Bravely Default und ich weiß nicht, genau ob du Second Organ, Layer gespielt hast, äh, äh, aber die,
1: die, Entschuldigung, ich dachte, du war schon fertig.
0: Genau, nee, ich wollte einfach nur fragen, wie wie gibt es Hype für Bravely Default 2?
1: Nee, das also Hype kann ich wirklich nicht sagen, aber ähm, ich bin lose gespannt drauf. Ich muss halt sagen, ne, ich hatte an Second Layer dann schon kein Interesse mehr, was zu Sami war. Ich hatte an Octopath Traveler großes Interesse und dann, als ich gespielt habe, nach sechs Stunden irgendwie keine Lust mehr gehabt, weil ich es so eintönig fand mhm. und immer und ich finde es immer noch voll traurig, weil es so schön aussieht. Das war ja auch deinem Biss. also du hast ja länger gespielt als ich, aber ich weiß noch, ich habe dir das dann auch nochmal mitgebracht und du wolltest dann auch nochmal spielen, hast dann auch nicht mehr ja. so lange dann wirklich gespielt. Und man will dieses Spiel dann irgendwie mehr lieben, als man es tut. Exakt. <lacht> ähm, und bei ähm, Brave dv 2 habe ich halt so nicht irgendwie das Gefühl, jetzt, dass mich das groß mitreißen wird, aber im besten Fall ist es einfach so ein zurücklehnen Spiel, äh, wo man sich ein bisschen entspannen kann mit, glaube ich. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand diesen Trailer ziemlich gut. Ähm, ich weiß oh. gar nicht, wieso genau, aber irgendwie hat dieser Trailer mir noch, also ich hatte das Spiel als hässlicher in Erinnerung, erstmal, irgendwie als weniger, äh, als, als mehr so, das sieht wirklich einfach aus wie dieses 3DS-Spiel, ein bisschen hochskalierter und dafür fand ich jetzt diese ähm, Kampfszenen vor allen Dingen dann schon noch mal deutlich hübscher, ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe immer noch sehr, also diese die, im Kopf, dass die Resonanz zum, äh, zur Demo halt wirklich nicht besonders positiv war. Ich habe selbst nicht gespielt, das, das ist jetzt nur dritte Hand, aber ähm, ich erinnere mich noch sehr, als ich mir dann so YouTube-Videos dazu halt so angeguckt habe und auch mal durch den entsprechenden reset Error thread durchgelesen habe. Und da las ich von vielen ähm, Fans der Ser Serie, die eher so gemischte Gefühle hatten. Mhm. Ähm, Deswegen, ich bin, ich bin gespannt, aber ich werde mich jetzt nicht dazu verleiten, das irgendwie gehypt zu sein. Dafür für mich, also dafür hätte es für mich einfach einen größeren Schritt gebraucht, weißt du? Ähm, ich finde, von 3DS zu Switch hätte diese the Default-Serie wirklich einen Schritt machen können. Und ich finde, diesen Schritt scheint es jetzt nicht gemacht zu haben. Es sieht zumindest nicht so aus. Es sieht halt sehr aus, ob es so, wir, wir bekommen das, was ihr auf dem 3DS hat, in schöner nochmal. Ähm, und eigentlich kann die Switch da mehr. Es ist so ein bisschen das Pokémon-Feeling.
0: Ja, ich meine, insofern ist ja beruhigend zu wissen, dass sie dieses Feedback direkt erwähnen und sagen, dass sie Sachen umsetzen, die äh, die Erkenntnisse, die sie aus der Demo gewonnen haben. Aber bei mir ist äh, tatsächlich die Optik so das, was mich am meisten immer noch abstößt, weil ich den Stil so komisch finde mit diesen riesigen mhm. Köpfen und äh, das, das wirkt auf mich so, als ob sie nicht ganz, beziehungsweise als ob das so… Es erinnert mich auch nicht so sehr an Bravely Default auf dem, auf den 3DS, weil das hatte zwar auch so ein bisschen so einen Chibi-Style, aber das hier sieht viel plastischer aus, als wären das wirklich so Plastikfiguren mhm. oder sowas. Und mhm. das äh, finde ich eher äh, so ein bisschen creepy. Wenn dann okay. so Action ist oder wenn man so die Stadt sieht, das, das finde ich auch wieder schick, aber äh, die Charaktere... <lacht> finde ich ein bisschen furchtbar.
1: Ja, verstehe ich. durch. Also ich bin da auch eher so, also ich habe jetzt nie, ich war nie ein riesiger Fan, sage ich mal, des ähm, Bravely Default ähm, Looks. Ähm, ich habe jetzt nicht den, den großen Unterschied gemerkt, muss ich sagen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ohne, dass ich es das jetzt selbst irgendwie so groß empfunden hätte, weiß ich zumindest ziemlich genau, was du meinst damit, ja.
0: Am 26. Februar kommt das Spiel, wie gesagt, raus. Ein bisschen gedulden muss man sich da also noch. Story of Seasons wurde gezeigt. Das kommt am 23. März raus. Da haben wir, glaube ich, jetzt erstmal keine so großen Gefühle zu, oder? Also, ich warte mal auf das Story of Seasons, was ich spielen will. Es kam ja dieses Remake jetzt
1: raus von dem ersten Teil, was ich halt portend hässlich fand. Ähm, Mineral Town <lacht> hieß es ja irgendwie. Also das finde ich so wirklich richtig schlimm, wie es aussieht. Ähm, und äh, auch das Spiel ist jetzt ja wirklich keine technische Meisterleistung, aber das sieht deutlich weniger schlimm aus als, der, als dieses andere Spiel, was ich gerade im Kopf habe. Ähm, deswegen, vielleicht wird es das nochmal interessant für mich. Ich bin ja ganz, ganz großer Fan des Super Nintendo Harvest Moons und dann ähm, nie wieder in die Reihe hineingefunden. Ähm, und ich will es mal, mal wieder probieren.
0: Mhm. Hast du die Footage gesehen zu Immortals Phoenix Rising auf der Switch? Habe ich gesehen, Ja. <lacht>
1: Sieht das, genauso aus, wie ich mir das vorstellen würde. Ja ich, ja,
0: ich glaube, genau, das ist es. Das kommt ja auch am 3. Dezember raus, also auch die Switch-Version. Und man bringt ja immer den Vergleich zu Breath of the Wild bei dem Spiel, weil du da halt mhm. auch so klettern kannst und die Welt durchaus Ähnlichkeiten hat. Und es ist interessant, das dann auf der gleichen Plattform zu sehen, weil ich finde, basierend auf dieser Footage sieht Immortals dort aus, wie ein Spiel, das runterskaliert wurde. Während mhm. ja beispielsweise Breath of the Wild einfach genauso aussieht, wie es, glaube ich, aussehen soll.
1: Genau. Weißt du? Das also da, da habe ich nicht das Gefühl... Also, genau, es ist wirkt
0: auf. nicht wie so, okay, wir stellen die Einstellung auf niedrig.
1: Genau, weil das ist deutlich, deutlich hübscher. Mhm. Ähm, weil es halt für den äh, für die View und für die Switch gebaut wurde extra und nicht eben dieses Ding ist, okay, wir haben es für viel gerade gebaut. Das ist halt das, was man so oft sieht, dann auch bei Cross-Gen-Titeln, dass halt äh, Cross-Gen-Titel, die auch auf Next-Gen erscheinen, hässlicher sind auf den alten Konsolen als zwei Jahre alte Spiele, die nur auf den alten Konsolen erschienen teilweise. Ja. Ähm, das skaliert halt einfach nicht so einfach.
0: Ich finde, äh, es geht aber insgesamt noch. Also ich glaube, da gab sure es schon deutlich ja. schlimmere ja. Sachen. Äh, wie zum Beispiel Tropico 6, was auch in so einem mm. ganz kurzen äh, Trailer-Zusammenschnitt gezeigt wurde. Und Das sah so furchtbar aus.
1: Das dachte ich mir auch, ja. Das sah <lacht> richtig schlimm aus. Ja. Äh,
0: Bakugan wurde da noch gezeigt. Yay, Hype. Äh, und Griftlands von Clay, das tatsächlich ziemlich cool aussieht und 2021 auf der Switch erscheinen soll. Äh, aber das kommt ja auch auf anderen Plattformen. Und und das war so eine Überraschung der Direct Mini. Es wird Cloud-Versionen geben, einmal von Hitman 3, das ja noch erscheint, mhm. aber auch von Control, der Ultimate Edition, die es jetzt schon gibt. Man mhm. kann also Control auf seiner Switch spielen über Cloud, also übers Internet, was ein bisschen verrückt ist und was du tatsächlich auch schon ausprobiert hast.
1: Ja, das war insane. Also Hitman 3 zu sehen in diesem Stream war schon super weird ja. und dann Control zu sehen, was ja mein Spiel des Jahres war, das war wirklich, das, das ist super weird und man konnte sich dann direkt, also man kann es, es ist shadow dropped quasi, dass man sich sofort holen konnte für 40 Euro ich habe mir erst ich habe mir erstmal die trial runtergeladen und sollte dann die Woche auch noch einen Code bekommen, dass ich mir das komplett äh, angucken kann. Ähm, aber die Trial ist halt schon mal äh, ganz hilfreich und ich weiß nicht du hast du das mal versucht zu starten Tom? Nee, noch gar nicht. Weil die Erfahrung ist halt super weird. Also es ist, es ist super faszinierend. Äh, das ist ja das erste Mal im Westen, dass es erschienen ist. Ich glaube, das gleiche hat, hat ja äh, Japan schon mal bekommen mit Resident Evil 7. Mhm. Äh, das hat ja auch eine Cloud-Version bekommen. Die kam aber nur daraus. Und jetzt das erste Mal auch im Westen ein, ein solches Spiel. Und ähm, du äh, Kaufst dir das Spiel oder bzw. du lädst es kostenlos runter. Im Shop wird es als kostenlos angezeigt. Ähm, und du lädst es dann halt runter. Und das dauert 10 Sekunden, weil es halt wirklich nur ein paar MB sind. Ist ja, läuft ja über die Cloud. Äh, und dann hast du halt erstmal dieses Control-Logo auf der Switch, was insane ist. <lacht> und, dann, <lacht> ja. ähm, du das, und dann startest du das Spiel. Ähm, und dann äh, lädt er kurz mit einem normalen Splash-Screen. Äh, Splash und dann startet wieder eine Seite aus dem Nintendo-Store, ähm, die aber ganz, die, die selbst eigens designt, also die sieht nicht aus wie irgendeine andere Seite im Nintendo-Store, aber die läuft offensichtlich irgendwie über das Nintendo-Store-Backend, ähm, wo dann beschrieben wird, hey, das hier ist die Cloud-Version von, von Control, äh, du kannst, und dann wählst du aus, ob du die Free-Trial der 30-Frames-Version mit Raytracing starten willst, die Free-Trial der 60-FPS äh, ohne Raytracing-Version oder ob du es kaufen willst. Ähm, willst du in drei unterschiedlichen Menüpunkten auf, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, so war es. Ähm, und da habe ich dann halt die äh, 60-Frames-Variante ohne Raytracing erstmal gestartet. Ähm, und dann sagte er, okay, danke dir. Und dann wird es wieder schwarz. Und das Spiel startet dann halt erstmal richtig. Und dann bist du einfach im normalen Hauptmenü von Control. Okay. Das ist schon mal super weird. Was heißt denn
0: dann <lacht> Trial? Hast du einfach nur eine Stunde Zeit oder so?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Also, so lange habe ich es tatsächlich gar nicht gespielt, bis er mir gesagt hat, ich soll jetzt aufhören. Ich habe es irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Und nach 20 Minuten oder 15 Minuten, äh, wenn, ich glaube, es war noch nicht mal eine halbe Stunde, also nach ein paar Minuten erschien dann links so ein Pop-Up im Spiel, so also ein Nintendo-Store-Symbol, das du aufrufen kannst, um es zu kaufen, das dann immer angezeigt wird. Mhm. Ähm, aber was jetzt die Maximallänge ist, kann ich leider gar nicht genau sagen. Ähm, kann ich vielleicht gleich mal noch mal kurz gucken. Ähm, aber was halt wirklich unglaublich war. Also ich habe es mit Absicht gespielt, bis man halt eine Waffe hat und bis man auch die Na den Nahkampf push hat, den man ja bekommt. Ähm, und dann kommst du ja in einen großen Raum voller Schreibtische und PCs, die du einfach mhm. äh, kom kom komplett frei zerstören kannst, was so ein richtiges technisches ähm, Showcase ist. Und das wollte ich mir dann mal angucken bis dahin. Und da musste muss ich dann natürlich auch ein bisschen ballern und so. Und ich war wirklich, ähm, also es war magisch. Muss ich sagen. Es war wirklich so ein Ding, ja. das spielst du und du denkst gerade, irgendwas ist falsch. Das kann gerade gar nicht sein. Weil dieses Spiel <lacht> sieht einfach aus wie Control auf dem PC, was ich gespielt habe. Mhm. Und es läuft in 60 Frames. was alla, Also generell in 60 Frames auf der Switch-Mobil zu spielen. Und dann ist es das Spiel. Es äh, ist, ist, ist insane. Und dann habe ich auch wirklich so gut wie keine... Ähm, Verzögerung oder sowas gemerkt mit der Cloud. Ähm, die Steuerung war wirklich hervorragend. Also wenn, man, wenn du dich darauf konzentrierst, dann kannst du ein bisschen merken, dass die Steuerung ein bisschen verzögert ist. Aber ganz ehrlich, die gleiche Verzögerung habe ich auch in anderen Swi Switch-Spielen schon gehabt, die einfach im Spiel enthalten waren. Also das ist jetzt, wenn ich das jetzt nicht wüsste, würde ich nicht sagen, ah ja, das läuft gerade über, äh, über die Cloud. Ähm, wo man es gemerkt hat, ist, äh, dass ähm, der Sound teilweise ein bisschen verzögert war. Ähm, oh. Nicht nicht furchtbar, also jetzt nicht groß irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm. In, in den Cutscenes und so ging es auch perfekt, aber wenn ich angefangen habe zu schießen, dann schießt du ja auch meistens direkt öfter, ne? Bam, 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 bam. Ähm, und der erste Schuss, da kommt das äh, Mündungsfeuer, das ich höre, äh, das Mündungsfeuer, also der Schuss, den ich höre, äh, kommt so eine halbe Sekunde später immer wieder. Ähm, als ob er da halt irgendwie sich kurz ähm, ja, wieder äh, an, äh, auffangen muss, also, kurz überrascht ist hoch, äh, aber dann ist es da, aber das war das Einzige. Und ansonsten, ich habe dann diese Schreibtische komplett zerlegt, ich habe so viel Mayhem da angerichtet, wie ich irgendwie konnte und es gab zu keiner Zeitpunkt einen Nachladeruckler, es gab zu keiner Zeit keinem Zeitpunkt ein eine Verbindungsproblem, äh, Verzögerung, nichts. Die Ladezeit war echt kurz äh, von, vom Hauptmenü ins Spiel, die echt eine Weile dauern kann am auf, auf PC. Also wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, das finde ich super faszinierend, weil das ja im Wesentlichen eine ne, ne Möglichkeit ist, auch dann aktuelle Spiele, also die Next-Gen-Spiele auf der Switch spielbar zu machen, wenn man denn das Internet dafür hat. Äh, mhm. Hattest du es jetzt Mobile und Docked gespielt? Wie war das? Ich habe es äh, mobil nur gespielt. Okay, also auch da selbst mit WLAN dann kein Problem sozusagen.
1: Genau, äh, wirklich äh, gar kein Problem. Äh, wobei ich glaube, die, die Dock Switch hat ja auch ohne Dongle gar keinen WLAN, gar keinen ja, ja. lan Ich habe hab ne? bei mir halt so, ein, so einen LAN-Dongle dran. Ach so, ja, den habe ich, hab ich gar nicht. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, wie das mit der Trial ist. Es ist tatsächlich noch ein bisschen weirder, als ich gerade beschrieben habe. Ähm, du, hast eine, du hast eine limitierte Anzahl an Play-Sessions und Zeit. Ich kann es leider nicht genau herausfinden, wie viel es ist, aber ähm, du kannst dir das Spiel tatsächlich gar nicht kaufen. Der dritte Button, wenn du das Spiel startest, What? ist nicht, ja also du kannst quasi auswählen zwischen Demo-Trial-Enhanced Performance, Demo-Trial-Enhanced Graphics und der dritte Punkt ist, ist nicht Kaufen, sondern ist einfach ein nintendo eshop button wo ich halt dachte, dass du es danach kaufen kannst, aber scheinbar nicht. Also scheinbar kannst du das Spiel wirklich erst kaufen, wenn dieses Pop-Up kommt in der Trial. Ähm, wo, womit sie quasi <lacht> sicher gehen wollen, dass niemand dieses Spiel kauft, ohne vorher bestätigt so. zu haben, dass er das spielen kann. Mhm. Also du musst, diese, du musst diese Trial erst mindestens so irgendwie fünf Minuten spielen und dann kommt ein Pop-up, womit du das dann darüber kaufen kannst. Ähm, ich Access dachte, Pass. jetzt kommt
0: sowas wie äh, du hast es schon gekauft, versehentlich.
1: <lacht> ja, das wäre auch gut gewesen. <lacht> äh, nee, so ist es tatsächlich nicht. Ähm, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Art, um halt das wir wirklich sagen, nee, wir, wir geben den Leuten gar nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, ich äh, verkaufe, kaufe mir das, um komplett zu verhindern, dass Leute ja, ja. sich ein Spiel kaufen, das sie gar nicht mit spielen können.
0: Äh, überlegst du denn jetzt dir da eventuell die Version von Control zu holen oder vielleicht auch dann in Zukunft Hitman? Also genau, ich sollte
1: äh, einen Code dafür bekommen, ähm, hm. da war noch nicht ganz sicher, ob sie, ob sie welche bekommen, aber wenn ich einen bekomme, habe ich schon angefragt und wenn nicht, würde ich mir das tatsächlich auch mal holen wollen, einfach weil ähm, ich will Control sowieso noch zehnmal durchspielen, das weiß ich schon <lacht> ähm, und äh, das ist dann, das ist irgendwie so faszinierend, äh, der Gedanke, dass ich dann auch irgendwie vielleicht mal bei den Eltern äh, für ein paar Tage bin, äh, bei der Familie und dann einfach da sitze und mir über WLAN Mobile Control spiele, ähm, ist komplett der Wahnsinn. Ist da das also Internet
0: wirklich. gut genug, Robin? Ja,
1: das ist ja die Sache. Ich habe das hier im äh, auf der Arbeit gespielt schon und unser Internet auf der ja. Arbeit unser WLAN ist auch nicht immer ideal. Mhm. Ähm, tatsächlich hatte die Switch auch nicht komplett immer drei Balken und trotzdem hat es funktioniert. Ich habe äh, auf Twitter Antworten bekommen von Leuten, die 16K-Internet haben, bei denen es komplett flüssig funktioniert hat. Ähm, also ich okay, weiß nicht nice. genau. Also, äh, man ja, weil es wahrscheinlich auch
0: gar keine so hohe Auflösung streamt.
1: Äh, ja, muss das, das dann ja auch nicht dafür, genau. für, für Mobile. Ne? Also, es sieht hervorragend aus. Ähm, ich habe jetzt leider den Namen der Firma. Also, es ist eine, es ist eine bestimmte Cloud-Firma, mhm. die da Remedy beauftragt hat, die das macht. Also es geht nicht über Nintendo. Nintendo hat da im Grunde nichts mit zu tun. Ähm, und diese, Besser diese ist, Firma. Würde ich fast macht, sagen.
0: <lacht> Bitte? Besser ist, Bitte? würde ich fast ja. sagen.
1: <lacht> Und diese, diese Firma macht da wirklich absolut hervorragende Arbeit. Also, ja, ich bin da wirklich begeistert von.
0: Ja, falls du es mal länger spielst, wäre halt interessant, wie. Ob du dann doch irgendwann mal merkst, okay, hier gab es jetzt den Abbruch oder wie handelt ja, das Spiel einen kompletten Verbindungsabbruch zum Beispiel, weißt du? Ich meine, mhm. das könnte man ja theoretisch auch forcieren. Ja. Aber super krass, dass das so scheinbar ziemlich problemlos funktioniert direkt auf Anhieb, weil das ja dann wirklich eine Alternative ist.
1: Mhm, genau, ich habe gesehen, ähm, das Problem hatte ich selbst gar nicht, äh, aber ich habe äh, Screenshots gesehen von Leuten, die, die Trial spielen wollten, die tatsächlich in der Warteschlange gesteckt wurden, wo gesagt wurde, oh. zu viele Leute spielen gerade das Spiel, du bist auf Position 300 Ach, du oder so. Und ja, wie of weil äh, zu Release ja, genau. spielen? Es gibt halt limitierte äh, Serverressourcen. ressourcen ähm, okay. das hatte ich gar nicht, also ähm, kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen, aber das ist natürlich auch etwas, also das kann halt passieren. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, abgesehen vom Launch, äh, wo das dann viele gleichzeitig spielen wollen, aber äh, das ist auch etwas, was man beachten
0: sollte. Okay, dann äh, machen wir mal weiter mit der Nintendo Direct Mini. Es gab nämlich noch mehrere Ankündigungen. Zum Beispiel gab es einen Trailer zu No More Heroes 3, nachdem wir in der Vergangenheit immer Suda51 hatten, der vor Footage steht von No More Heroes 3 oder man nur so eine einzelne Sekunde sieht in irgendeinem Zusammenschnitt. Also man wurde da ja ordentlich getrollt, äh, was äh, Neuigkeiten angeht zu diesem Spiel. Jetzt gibt es diesen Trailer. Äh, wir wissen, dass es nächstes Jahr tatsächlich erst kommen soll. und wir haben als kleine Überraschung Normal Heroes 1 und 2 auf der Switch bekommen, die dann tatsächlich auch direkt erschienen sind. Also die könnt ihr jetzt kaufen, ich glaube 18 oder 17 Euro pro Spiel. Also die werden separat verkauft. Und ich habe davon auch den ersten Teil schon mal gespielt und das quasi getestet. Aber mhm. zuerst möchte ich erstmal wissen, Robin, dein Eindruck, Normal Heroes 3.
1: Ja, endlich, ne? Ja. Ich finde, es ist richtig cool. Also es ist ähm, genau das, was man eigentlich auch davon erwarten sollte, weil es sieht halt wirklich sehr aus wie die ersten beiden Teile einfach. Es hat das Interface, es hat die Moves, ähm, es sieht wie eine sehr, sehr konsequente Weiterentwicklung aus, äh, zumindest auf, auf einer spielerischen Ebene und hebt es dann ja offensichtlich auf eine andere äh, thematische und erzählerische Ebene. Ähm, und das ist eigentlich alles, was ich mir davon erhoffe. Also äh, ich fand <lacht> das äh, richtig cool.
0: Ja, schön. Ich fand den Trailer auch cool und äh, habe ja jetzt dann, wie gesagt, mal den ersten Teil angezockt, ähm, der super scharf aussieht. Ich mag den Stil von Normal Heroes voll gern. Das ist so sehr, erinnert mich irgendwie an Dreamcast-Grafik. Mhm. Sehr sauber, sehr kantig, äh, aber sehr stilsicher. Mhm. Äh, es ist natürlich total verrückt und manchmal auch ein bisschen unangenehm, wenn äh, Travis, die eine Frau da an, anmacht die ganze Zeit. Aber Wobei sie die
1: Frau da auch ihr, ihr, ihr also ne? Ja, sie kickt ihn ja dann das aus ist,
0: und so ein Kram. Also es ja, Das ist eine von
1: Suda51 geschriebene Frau, ähm, deswegen tut sie auch ihr eigenes dazu, also wie sie redet und so, das ist halt sehr Suda51, da muss man mit klarkommen ja, auf jeden ist Fall. Äh, ist gut, dass du da warnst.
0: <lacht> es ist so ein bisschen okay. Ja. <lacht> äh, aber dann war es mal interessant, weil ich habe No More Heroes. Wir haben das mal ganz kurz bei Time to 3 angespielt. Das ist nie veröffentlicht mm -hmm. worden, weil diese äh, Folgen nicht so gut waren. Ähm, und das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir die Wii-Version gespielt? Äh, gespielt? Wir die haben die HD-Version äh, ja, gespielt. Die HD-Version. Ja, ich habe jetzt so ein Vergleichsvideo gesehen von der mm -hmm. PS3-Version, der Wii-Version und der Switch-Version. Und die PS3-Version ist ja echt ugly im Vergleich, weil die da noch ja, so.
1: Also, das, das, das lese ich auch und ich finde das nicht. Es ähm, ist halt echt ein anderer Stil, äh, aber ja. äh, ich, ich mag es eigentlich tatsächlich, wie es aussieht. Ja, das kriegt ähm, ja noch
0: so ein Blumen und so ein, wie, wie so ein Weich... Also ich weiß nicht, ich fand das da dann im direkten Vergleich, als ich die so separat gesehen habe, wäre mir das, glaube ich, auch nicht aufgefallen. Aber im direkten m -m Vergleich finde ich einfach sowohl das Original als auch die Switch-Version deutlich schöner.
1: Genau, weil die Switch-Version, halt die basiert halt, ist ein Port der original wii version nicht von ja. Heroes Paradise, dem HD-Remake. Genau. Oder dem hd Port Remaster, wie man Und möchte.
0: es ist wohl auch die flüssigste Version von mhm. allen, aber sie ist nicht komplett flüssig. Also in Levels, in so abgeschlossenen Levels, läuft es die meiste Zeit mit 60 Frames die Sekunde. Wenn dann mal mehrere Gegner da sind und es so ein bisschen rumspratzt, dann bricht die Framerate so ein bisschen ein. Aber ja. vor allem in der offenen Welt, wenn du rumfährst, da ist es sehr instabil von der okay. Bildrate her. Also das sind nicht annähernd flüssige 60 FPS äh, immer noch besser als die anderen Versionen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also es ist schon die wohl beste Version von Normal Heroes. Mhm. Auf einer Performance-Ebene, weil die PlayStation ja, 3-Version ist da auch ja. echt äh, uff. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe gelesen, dass ein paar Songs fehlen.
1: Oh, ja. das ist ja schade.
0: Ja, das ist wirklich schade.
1: Weil das ja gut, das, das sind doch alles also Original-Songs. Es ja weird. gibt wohl so eine
0: Band, hatte ich gelesen, habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben, deren Songs irgendwie rausgenommen wurden. Okay. Äh, wahrscheinlich wegen Lizenzgründen. Schade. Aber das, da, dadurch, dass ich das aus dem Original nicht kenne, fällt mir das jetzt natürlich nicht auf. Ich habe es einfach mhm. nur gelesen. Ähm, also ich finde, das spielt sich immer noch super flüssig, also die Framerate fällt zwar auf, aber jetzt nicht so krass störend, dass ich sagen würde, dass das die Spielbarkeit groß beeinträchtigt, deswegen auf der Ebene könnte ich das jetzt zumindest auf Anhieb durchaus empfehlen, auch wenn ich erstmal nur eine Stunde gespielt habe, das Spiel ist super weird, <lacht> es ist ja sofort so ich weiß nicht, ob grindy das richtige Wort ist, aber du machst halt die gleichen Moves schon sehr oft. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das auf der Wii alles mit der Remote machen musste, das muss doch super ermüdend gewesen äh, sein. nicht
1: alles. Ähm, so weit, wenn ich weiß also, ich nicht mal aber also, wenn ich mich recht erinnere, war das Einzige, was du mit der Wii Remote gemacht hast, die Finishing-Moves. Ja, aber ähm, du musst ja ich. auch
0: voll oft machen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja,
0: es sind ja super viele Gegner, die du teilweise da äh, besiegen musst. Und da musst Sache du ja halt erstmal Kokosnüsse von der Palme <lacht> runterhauen, <lacht> ja, bevor du genau. genug Geld hast, um die tatsächlichen auftragsmörder Auftragsmördermissionen anzunehmen. Also, was das Spiel halt
1: sehr, macht, ist dieses Ding, ne? Travis Touchdown hält sich selbst für den krassesten ja, ja, Mega-Dude ja. aller Zeiten und er ist der Hauptcharakter dieser Welt. Aber niemanden interessiert das so richtig. Mhm. Und äh, das wird dann halt so schön äh, in Kontrast gesetzt damit, dass er halt ständig die aller. Äh, dämlichsten ähm, Grinding-Aufgaben erledigen muss, halt Rasenmähen mähen oder Kokosnüsse sammeln, um Geld zu verdienen, halt einfach wie der, wie, 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 wie so ein Loser, der einfach jeden Job annehmen ähm, muss, den, ja. er, den, er, den er kann ähm, und einfach gar nicht das ist, was er glaubt, dieser mega krasse Supertyp zu sein, zumindest nicht in diesen Momenten ähm, und das wird halt in sehr wenigen Spielen wird da das Thema und die Erzählung so konsequent in Gameplay <lacht> umgewandelt, weil du als Spieler machst halt all diese langweiligen Aufgaben auch lange Zeit. Ähm, das, das ist tatsächlich ja, ein sehr integraler Bestandteil dieses Spiels. Sind,
0: es sind halt immer so Minigames, die stören mich tatsächlich auch gar nicht. Was mich eher nervt, sind dann so Sachen wie okay, ich habe jetzt diese Mission hier fehlgeschlagen und will sie nochmal machen, aber er lädt nochmal komplett in die offene Welt raus, Da muss ich nochmal mhm. die Mission annehmen, er lädt nochmal in die Mission rein, es gibt nicht einfach nur einen Retry, so, und okay. solche, solche Kleinigkeiten gibt es an allen Ecken und Enden in dem Spiel und das ist so ein bisschen, ach, da respektiert es meine Zeit nicht so richtig, weißt du, und sowas okay. stört mich dann schon viel eher als jetzt die Tatsache, dass es zum Beispiel so eine Art von Minispiel gibt, das finde ich auch eher lustig. Okay. Ja. Äh, no More Heroes 2 habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, da kann ich euch noch gar nicht sagen, äh, wie das läuft, weil ich jetzt erstmal wirklich den ersten Teil spielen wollte. Und ja, 2021 sehen wir dann höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, den Release vom dritten Teil. Äh, was jetzt echt, also wann kam der zweite raus? 2009 oder so? Boah, das ist lang, das war, ich, ja, es, es klingt richtig. Es ist <lacht> absurd, nicht genau, wie lange das ja. jetzt gedauert hat. Ich meine, wir haben ja, Travis Strikes Again bekommen. Äh, ja, genau. Bekommen. Und äh, da war ja dann, also, ne? Das ist ja quasi der Tease. Ja. Äh, und das mochtest du ja auch sehr gern, trotz seiner Schwächen. Ach, der
1: einzige Mensch der Welt, ja.
0: <lacht> Manchmal fühlt es sich so an. <lacht> äh, naja, aber ich finde es schön. Also, dass auch Suda, ja, dass wieder so ein Suda-Directed-Spiel kommt, finde ich schön.
1: Ja, genau, das ist ja, also Travis Strikes Again zählt, wenn man möchte. Aber mhm. eigentlich ist halt Normal Heroes 3 das erste große. Äh, directed äh, wo, das große Spiel, wo er Regie für das erste seit halt dem Nome Heroes 2, ja. ja.
0: Und das ist halt wirklich cool. Bei der Direct wurde dann noch ein kleines Spiel nicht angekündigt, aber quasi eine Portierung dieses Spiels angekündigt, namens Part-Time UFO. Äh, das ist von Hell Laboratory. Das gibt es dann auch ab sofort auf der Switch. Äh, und was ich gar nicht wusste, habe ich erst vorhin gelesen beim Recherchieren, dass das Spiel schon für Android und IOS erschienen ist, 2018. Oh, ich, dachte, ich dachte, das wäre ein neuer Release. Ich habe das auch direkt mal geholt auf der Switch und angespielt und das ist super gut, Robin. Okay. Das ist voll cute. Du spielst halt wirklich so ein kleines UFO, so eine richtig Klischee fliegende Untertasse, aber halt mit zwei süßen Augen und du musst einfach nur Dinge stapeln. Also die Tutorial-Mission ist ein Bauer, der mit seinem äh, Lastwagen gecrashed ist und du musst dann seine Kisten und sein Obst wieder auf äh, seinen Laster raufstapeln und das funktioniert so, dass du quasi ein Kran bist, ein Fliegender. Also es ist wie so ein Mix aus äh, hier dieses Art-of-Balance-Spiel von Schinnen, wo du einfach nur Sachen balancierst mhm. und äh, den Kranautomaten vom Rummel oder wie ihr sie auch aus den Yakuza-Spielen kennt. Äh, weil du halt genau so ein Kran bist. Das heißt, die Sachen, die du greifst, die können dann auch mal runterfallen und so ein Kram.
1: Okay. Äh, und so ein Kran vielleicht? <lacht>
0: und okay. das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist voll gut. Das ist so süß gemacht. Die Herausforderungen sind sehr äh, Also ich finde die Schwierigkeitsgrad-Kurve find super, weil es am Anfang wirklich easy going ist. Und dann gibt es aber so Zusatzherausforderungen, die man überhaupt erstmal erkennen muss, weil die werden nur durch so Symbole dargestellt. Du weißt also gar nicht so 100 Prozent, okay, was ist jetzt die Zusatzherausforderung und das rauszufinden macht voll viel Spaß und die dann auch wirklich versuchen hinzubekommen macht voll viel Spaß und es wird halt so schön absurd, weil irgendwann machst du dann so Sachen wie, es gibt einen großen Elefanten im Zirkus, der hat eine Stange in beiden Händen in Anführungszeichen und auf diese <lacht> Stangen musst du dann äh, Schildkröten oder so einen Kram balancieren, ohne dass er zu einer Seite überkippt. Oder du musst Cheerleader äh, zusammenstapeln, die dann auch immer so einen so <lacht> entgeisterten Gesichtsausdruck bekommen, wenn du sie am Kran hast, weil, weil sie mhm. das nicht so toll finden. Und die musst du dann aufeinander packen äh, und eine bestimmte Höhe erreichen. Äh, und dann kriegst du immer Geld dafür, weil Part-Time UFO, weil es halt dein Job ist, Es ist dein Job, äh, die Sachen zu machen. Und für dieses Geld kannst du dann Kostüme kaufen und die haben dann teilweise auch spielerische Auswirkungen. Ich habe zum Beispiel so ein Kostüm, wo mir so ein süßer kleiner Doggo auf dem UFO drauf sitzt und der macht mich aus irgendeinem Grund schneller. Kost. Es ist hervorragend und es kostet irgendwie 8 Euro. Ich bin richtig begeistert von dem Spiel. Und es gibt Boxboy im Spiel. Weil ich glaube, es sind halt, ich glaube, Hell waren auch die, die Boxboy gemacht haben. Ja, das hört sich auch super cool an. Ja, also. Cool, äh, oh dass das, das so ein.
1: Das so ein, das so ein Port von des 2018er Mobile Games als One ja. More Thing in so einer Switch-Ding vorkommt.
0: Es wirkt halt gar nicht so. Es wirkt halt überhaupt nicht wie ein Port. Deswegen hat mich das so überrascht, weißt du? Es wirkt mhm. wie ein neu für die Switch designtes Spiel. Also, ja, nice. Äh, und ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, Hell sind auch die, die Boxboy gemacht haben. Und Boxboy ist auch hervorragend, gibt es ja inzwischen auch auf der Switch. Äh, also Empfehlung dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Das ist super drollig. Und äh, das letzte von der Nintendo Direct Mini war die Demo von Hyrule Warriors Age of Calamity oder Zeit der Verheerung, wie es bei uns heißt, äh, das, äh, die ihr euch jetzt runterladen könnt. Und bei Apocalypse der auch of
1: Destruction. Bitte? Apocalypse of Destruction. Ja, ja, ich finde das genau. wichtig, immer dazu zu sagen. Äh,
0: das, äh, die Saves von dem Spiel sind dann auch kompatibel mit der Vollversion. Das macht Nintendo ja gern. Äh, das heißt, ihr könnt dann direkt weiterspielen, wenn die Release-Version draußen ist. Die Demo zeigt allerdings direkt, dass die Performance des Spiels nicht die beste ist. Ich finde, dieses Spiel fühlt sich extrem jittery an, würde man im Englischen sagen, also sehr zuckelig, ruckelig äh, und auch auf eine Art, an die ich mich nie so richtig ganz gewöhnen konnte. Äh, das ist schade. Und es gibt vor allem direkt schon so Sachen wie, oh, hier haben Leute auf dem Emulator das Spiel in 8K laufen und du denkst dir so, mhm. <lacht> holy shit.
1: <lacht> ja, ich habe es auch gar nicht, also vielleicht ist das ja im Vorgänger auch so gewesen, aber ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass das bei Hyrule Warriors ein Problem
0: war. Äh, ich weiß meiner, es nicht, ich habe das auf der Wii U gespielt, ich habe das jetzt auch nicht mehr oh. in Erinnerung, aber
1: Also, ich hab's ja wirklich viele Dutzend Stunden auf der Switch gespielt und ich hatte damit durchgehend Spaß und fand auch immer, das sieht echt schön aus. Hattest du es? Ähm, Mobile und, äh, und im CV-Bildschirm. Ich, nur... ich hab's nur in Ich hab's nur Ja, okay. Gespielt. Naja, das Weirde ist ja, da sollte man ja denken, dann müsste es dann ja flüssiger laufen, aber bei ähm, Pokémon zum Beispiel, das läuft doch schlechter als im
0: Handheld-Modus.
1: Ja, hm, yeah, weird. Also, das
0: habe ich noch nicht ausprobiert. Äh, ja. Es ist halt. Also es macht ja trotzdem Spaß. So. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass das äh, komplett die Erfahrung ruiniert, aber man denkt sich halt sofort, ach, das könnte, ah. könnte sich so viel besser anfühlen. Und was ich halt schade finde, bei Fire Emblem Warriors äh, haben sie selbst in der Switch-Version einen Performance-Modus angeboten. Mhm. Dass du sagen konntest, ich glaube, man hat die Framerate uncapped gemacht oder so. Äh, und das hat sich einfach besser angefühlt, aus meiner Perspektive zumindest. Also da habe ich das Spiel dann gern auch so gespielt, auch wenn die Auflösung dann noch niedriger war. Äh, ja. Und das Spiel war noch mal deutlich weniger hübsch, als ähm, Hyrule Warriors jetzt ist, weil Age of Calamity sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Das hat ja im Wesentlichen den Breath of the Wild-Stil. Äh, das ist halt, es ist so dieses Ding, ne? du hast die ganze Zeit diese Gerüchte von der Switch Pro im Hinterkopf mhm. und die jetzt allerdings auch schon seit zwei Jahren kursieren. Und hier merkt man nur so richtig, ja, sie wäre echt was Schönes. Oder eine Cloud-Version von Age of Calamity. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das ist, wir haben ja gerade vor dem Podcast schon mal kurz drüber geredet, äh, Spiele wie dieses oder halt äh, Fire Emblem Three Houses, also, sehr, also wirklich zahlreiche Spiele, äh, die auf der Switch erscheinen, ähm, zeigen halt, wie schön und wie sinnig so eine Pro wäre. Und sind. diese Spiele sind der Grund dafür, wieso ich dieses Argument, aber was ist, wenn dann alle Spiele nur für die Pro entwickelt werden? Dann ruckelt ja alles auf der normalen Switch oder es läuft schlechter oder es ist doof aufgelöst. Mhm. Ja, das ist jetzt schon längst der Fall. Also wir haben diesen Punkt schon längst erreicht, ohne dass es eine Pro bräuchte. Ähm, ich glaube nicht, dass es das eine sinnige Sorge ist, wenn wir schon längst an diesem Punkt angelangt sind. Ähm, ich würde mir die echt sofort, ich würde mir die, also am Tag, in dem sie erscheint, würde ich mir drei davon nach Hause bestellen. <lacht> Weil ich auch wirklich so viele Spiele, die ich dann auch auch bei, selbst bei Pikmin denke ich mir, dass man denkt, ah, wenn man da vielleicht die Textur, die Auflösung ein bisschen hochdrehen könnte, ähm. Das, bei, bei so vielen Switch-Spielen mhm. habe ich irgendwie das Gefühl, man, ich würde das so gerne einfach in einer etwas stärkeren Variante spielen.
0: Ich frage mich halt, selbst wenn diese Konsole dann kommen sollte, ist dann einerseits das Upgrade groß genug und andererseits werden die Spiele von Nintendo gepatcht, damit sie auch davon profitieren können? Weil nicht alle Spiele haben eine uncapped framerate oder sowas, wo das automatisch passiert.
1: Ähm, es gibt... Ach, ich, weiß, ich weiß ja nicht, wo was da für die Quelle war, aber ähm, ich weiß, dass das von jemandem kam, der äh, da Erfahrung hat äh, im, im Leaken von relevanten Nintendo-News. <lacht> ähm, okay. Das ist, jetzt, das ist jetzt schon ein paar Wochen, Monate her, dass es das da war, aber wo halt äh, die, das, das Gerücht dadurch aufkam, dass Nintendo jetzt bereits seit einigen Monaten den Leuten, die Spiele für sie entwickeln sagt, äh, zumindest den relevanten Entwicklern, ähm, macht baut das Spiel so, dass es 4K-fähig ist. Ähm, hm. äh, dass das äh, easy skaliert. Äh, deswegen äh, habe ich ja schon die Hoffnung, dass dann ähm, zumindest in der Auflösung. Wenn ich in der Framerate, also die Framerate, wenn ich dann die 30 zumindest erreichen kann, wäre ich schon zufrieden, ähm, weil mein, mein, meiner Erfahrung nach ist irgendwie das Problem oft weniger Framerate als viel mehr Auflösung äh, bei, bei, bei der Switch, dass ich, wenn ich das dann am PC, äh, am, am Fernseher spiele, auf meinem 4K Fernseher, 55 Zoll und dann halt irgendwas in Sub 720 sehe, das ist dann schwer zu ertragen. Also da spiele ich das Spiel dann gerne in irgendwie Log 30 und nicht mehr, ähm, aber Geben mir doch zumindest irgendwie 1440p oder sowas. Ähm, ja, da wäre ich also schon ich sehr find, zufrieden mit.
0: Ich finde halt Optionen immer am besten und ja bei das mir ist, ist das ist, mir ist es das, erwart,
1: das erwarte ich aber wirklich nicht von Nintendo. Da finde ich Fire Emblem <lacht> ist <eine> echte, <lacht> ein echtes ein Wunder, dass es das gibt. Die Ausnahme. ja. Hast du den Patch gesehen, den die Mario Spiele bekommen haben? die nee, All Stars nee. Mario -All -Stars hat einen Patch bekommen, ja, ähm, wo mal ein bisschen Features nachgeliefert wurden, die fehlten, weil das ja nicht sehr viele Features hatte. Und das Feature, was nachgepatcht wurde von Nintendo, ist Du kannst die Kamera jetzt invertieren.
0: Ach doch, ja stimmt, das <lacht> habe ich auch gelesen. Ja, ja, das
1: finde ich so fucking lustig, dass sowas im Jahr 2020 nachgepatcht werden
0: muss. Ja, vor allem, weil es ja, ich glaube, da war ja das Ding, dass in äh, manchen dieser Spielen eigentlich standardmäßig die Kamera invertiert ist und sie sie dann mhm. nicht invertiert gemacht haben für äh, diesen Release. Und genau, jetzt die Option so rum, so rum. geben, sie... Doch wieder zu invertieren. Ich, 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 ich
1: vielleicht war es auch so rum, weil ich meine mich zu erinnern, dass eines, war es nicht sogar Sunshine, dass das invertiert war? Ich meine mich, ja, dass ja. ich einige Spiele gespielt habe und dann, irgendwie wenn du dann so. in diese äh, Direct View gegangen bist, wo du die Kamera kontrollierst hinter Mario, dass es das dann ähm, invertiert war. Äh, und das kannst du dann irgendwie jetzt umdrehen. Ja, das, ja. Optionen, das Wort kennt Nintendo meistens leider nicht. <lacht> zu selten. Zugänglichkeit.
0: Ich habe so ein Video gesehen von Nerel, ähm, wo es auch um die All-Stars-3D-Collection ging und äh, um den Vergleich mit dem, dem, was die Fans mit Emulatoren leisten mhm. äh, und dass das quasi die Competition ist, dass das die Konkurrenz ist und so ein Standard, mhm. den man mindestens erwarten sollte von Nintendo und dass sie den konstant unterbieten äh, mhm. und dass das dann natürlich frustrierend ist, äh, vor allem wenn es dann in Kombination geschieht mit dieser künstlichen Verknappung digitaler Inhalte. Nur bis dahin äh, könnt ihr das kaufen und so. Also da gibt es so ein paar Sachen, wo ich sehr ja. mit der Stirn runzeln muss bei Nintendo in den letzten Monaten. Ja, Nintendo hat ja immer dieses Ding. Ähm,
1: gut technisch ist ihr. Ja, du gehst nicht fürs Technische hier hin, sondern halt für die Spielerische. Und das ist ja immer noch der Fall. Aber nicht immer. irgendwie nicht immer. Ne, 64 nicht immer und
0: so. GameCube waren technisch. Wirklich Gamecube voll war aber dabei. Auch,
1: aber Gamecube war jetzt auch... Also Xbox war stärker als der Gamecube in den meisten, ja, nicht in den so meisten viel, Fällen. Nicht so viel,
0: glaube ich. Ich glaube, Gamecube... Nee, genau,
1: aber, nee, nee, also das war schon ungefähr auf der gleichen Ebene, aber es war jetzt halt auch nicht ein technisches Ding, das du gesagt hast, Oha, ja, das
0: ist alles andere.
1: State of the Art, also ähm, da, da, Das ist auf jeden Fall, ja, das möchte, ich, das möchte ich auf gar keinen Fall anzweifeln. Ähm, sagen wir in den letzten 15, 20 Jahren. Ja, seitdem äh, halt. wir Genau. Ähm, und das ist ja auch voll gut so. Also das ist ja das ist ja toll, toll dass es diese dritte Firma gibt, die nicht einfach das Gleiche macht, sondern mhm. diese einzigartigen coolen Dinge macht. Nur in den letzten vier, fünf Jahren ist schon so ein bisschen bei mir auch das Gefühl aufgekommen, dass es zu weit geht. Ähm, ne, dass diese, 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 diese ähm, Lücke, die es immer gab zwischen Technik und spiel technischer Schwäche und spielerischen Stärken, dass die zu einer Schlucht wurde. Und du hast dann halt immer noch deine Mario Odysseys dieser Welt, die unglaublich hervorragend aussehen, aber scheinbar erscheinen dann irgendwie, oder gefühlt erscheinen zwischendurch mehr und mehr Spiele, die dann technisch nicht einfach nur, ja, das halt Nintendo ist ein bisschen doof, sondern die teilweise richtig kacke sind und dann immer wieder diese, diese Problemchen haben mit dem, äh, mit dem Nintendo Switch Online und dem ähm, äh, Online der, der Sprache, wie nennt man's? Dem der, 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 mhm. der, na? sag schon, wie, wie sagt man, dem Voice Chat, vielen Dank, okay. äh, dem, dem, dem Voice Chat, dieser, dem weirden, dieser weirden App, die gar nicht mehr supportet wird, ähm, mhm. die, wie diese ganze Sache mit dem Nintendo, äh, Super Nintendo Spielen äh, gehandelt wurde, wie und wann die kamen, äh, das sind alles solche Sachen, die zusätzlich zu dem Technischen einfach so ein Gefühl geben von, Irgendj die geben sich keine Mühe mehr. <lacht> und das tun sie natürlich. Das ist nicht der Grund, aber äh, ich, ich würde mich da sehr, sehr freuen, wenn sie gerne immer noch nicht jetzt die große Technikfirma sind, aber zumindest, dass ich mich nicht ständig daran darüber ärgern muss, weißt du?
0: Ja, ich habe das Gefühl, in diesem Modus sind wir schon so lange. Genau. In diesem, diese zwei Seiten von Nintendo, weißt du, weil gerade wenn ich mir die First-Party-Spiele angucke, da denke ich mir nur so: Holy shit. Also, die kommen perfekt klar ja, mit ihrer eigenen Hardware gut. Äh, und liefern auch immer so ab, dass äh, ich da wenig Beschwerden habe.
1: Da zählen wir jetzt aber so aus den Pokémon nicht zu.
0: <lacht> nee, genau, ich denke jetzt halt okay. an Odyssey oder Breath of the Wild. Ja, äh, ja, ja. Und dann gibt es aber eben auch die andere Seite, wo du dann halt diese ganzen Re-Releases, diese Deluxe-Version hast, wo manche davon echt hinter den Erwartungen zurückbleiben und dann aber trotzdem Vollpreis kosten oder du diese All-Stars-Collection hast, die mhm. zwar einerseits die beste Variante ist, diese Spiele legal zu bekommen, aber immer noch so viel besser hätte sein können. Also es ist ja immer ja. Potenzial, das liegen bleibt. Darüber ärgert man sich ja am meisten. Genau. Oder halt dieses, dass du dich so ausgewrungen fühlst. Ne? Auch wir haben ja letzte Woche über Fire Emblem auf dem mhm. äh, dieser NES-Version geredet äh, und noch gar nicht erwähnt, dass das, das hätte ja auch zum Beispiel so ein Ding sein können jetzt zum Geburtstag von Fire Emblem, dass man sagt, hey, das ist einfach jetzt in der NES-Collection drin, kostenlos für also kostenlos in Anführungszeichen ja, für Leute, die diese Online-Subscription haben, stimmt, ja. weil äh, die Safe States, die sie jetzt extra da reingebaut haben, diese Funktion, die gibt es ja nativ schon in der Emulation von ja. den NES-Spielen. Und das, das ist so, ach ja.
1: Es Gar nicht ist, dran gedacht. Ja,
0: ist immer so. Äh, ist, bei Nintendo ist immer dieses Aber. <lacht>
1: ja, leider Gottes. Ist genau. wäre schön, wenn es das nicht gäbe.
0: Okay. Von Nintendo kommen wir jetzt zu PlayStation, denn in der letzten Woche gab es tatsächlich mal ein paar Neuigkeiten in Bezug auf PlayStation VR, wo man sich ja lange Zeit gefragt hat, wie genau wird das gehandhabt zur Zeit der PlayStation 5, weil Sony da bisher sehr äh, geschwiegen hat in Bezug darauf und so ein paar Sachen wissen wir jetzt zum einen wird es möglich sein, die PlayStation VR an der PS5 zu benutzen. Allerdings benötigt man dafür einen Adapter für die Kamera. Diesen Adapter kann man beantragen bei Sony. Der kostet tatsächlich nichts. Da muss man seine, seine, ähm, diese ID, diese Serial Number von äh, dem PlayStation VR, von dieser Box, die dabei ist, äh, muss man eingeben, plus seine persönlichen Daten. Und dann ist es auch nicht garantiert, dass man es bekommt. Aber wenn man es bekommt, dann wohl Mitte November. Ich habe mich da heute Morgen mal angemeldet.
1: Jesus Christ, das ist, das, das ist ein richtiger Nintendo-Move, Tom.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Es ist so weird, weil, soweit ich weiß, gibt es keine Pläne, das separat zu verkaufen. Also muss es ja irgendwann, weil what? Ich hätte ja dann auch das gern darüber hinaus seltsam. die Möglichkeit, PSVR rückwärtskompatibel zu machen. Ja, ja. Und. Die Leute von Upload VR, von der Website, haben ähm, erfahren, dass für so Spiele wie Hitman 3 oder No Man's Sky, die ja VR-Optionen haben, dass man da die PlayStation-4-Version benötigt, um mhm. auf der PlayStation 5 VR zu spielen. Also ihr müsst dann, so wie ich das verstanden habe, wohl die PS4-Version digital besitzen, bei Hitman und bei No Man's Sky gibt es momentan Pläne kostenlose. Also nicht Pl
1: digital, du kannst ja auch Retail kaufen.
0: Nee, nee, pass auf, bei Hitman 3, also ja, ja zu dem, was du gesagt mhm. hast, aber äh, dazu kommt noch Hitman 3 und No Man's Sky, da gibt es ja Pläne, äh, kostenlose PlayStation 5 Upgrades anzubieten. Und ich glaube, die gelten vor allem, wenn du es digital hast. Weil ich weiß jetzt nicht, wie sie das bei physischen Kopien ja, keine Ahnung. umsetzen ja. wollen oder ob das dann automatisch passiert, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber wenn du zum Beispiel digital No Man's Sky auf der PS4 besitzt, solltest ja, du dann ja. auch einen PS5-Upgrade bekommen und dann kannst du auf der PlayStation 5 quasi beides machen, sowohl die VR-Version spielen mhm. als auch dann die PS5-Version. Äh, wir wissen ja außerdem, dass PlayStation 4-Controller nicht mit PlayStation 5-Spielen kompatibel sind. Mhm. Also dass das auch gar nicht ginge bei dann ganz vielen playstation VR-Titeln, die ja diesen Controller benötigen. Selbst wenn die PS5-Spiele jetzt nativ VR supporten würden, würden sie den Controller nicht supporten, was weird ist. Was ich übrigens auch witzig finde, der PS5-Controller funktioniert wohl an PlayStation 3s. <lacht> oh
1: boy. Das ist ein bisschen also also das mit dem PS4-Controller ist halt extra blödsinnig, was man mittlerweile weiß, weil es wurde ja gesagt, ne, ja, diese haptischen Trigger, das sind, ist super wichtig und das ist im System eingebaut, Das kannst du da, du kannst keinen PS4-Controller anschließen, aber du kannst die haptischen Sachen einfach ausmachen im Optionsmenü PS5, ähm, weil das ja total was gegen die Zugänglichkeit ist, dass du so viel ja. ähm, Support- äh, Resistance hast, wenn du irgendwie so viel Widerstand hast, wenn du irgendwie auf den Knopf drückst, kannst du es halt ausmachen, sodass das ein normaler Controller ist, ähm, also ja, das ist auch ein, war, war ein sehr vorgeschobener
0: Grund. Ja, und äh, es gibt eine Aussage aus einem Washington Post-Interview mit äh, Jim Ryan, dem äh, PlayStation-Chef, der äh, meint, dass Sony nach wie vor an VR glaubt und der auf die Frage in Bezug auf die Bedeutung von VR für die PlayStation 5 gesagt hat, also ob das kommen wird. Äh, ich zitiere es mal. Will it be this year? No. Will it be next year? No. But will it come at some stage? We believe that. Also dann ja, auf. irgendwann ab 2022. Naja, das ist
1: halt ein typisches Statement von: Wir haben keine Pläne, wir haben es nicht vor. Aber klar, grundsätzlich finde ich das cool. Ähm, das ist für das. Ich finde das. Ich hab, war da ziemlich äh, traurig, als ich das gelesen habe, weil ich schon den Eindruck hatte, ähm, dass sie ein, etwas konkret arbeiten würden. Ähm, was also die. Dann
0: es gibt äh, bei Upload VR, schreiben sie, dass es wohl, äh, dass es wohl Gerüchte gibt die darauf hindeuten, dass da was in Arbeit ist, aber das halt erst ab 2021 kommen könnte. Also ja, aber, er sagt neue ja selbst in,
1: aber er sagt ja selbst, in selbst nächstes Jahr wäre da nichts. Also das hat ja. der Ryan gerade explizit ja. gesagt, dass es nicht der Fall äh, ist. Ich meine
0: auch 2022, sorry. Ja.
1: Sorry.
0: Ähm,
1: aber er sagt ja auch in Two Years nicht. Also das kann auch nicht sein. <lacht> der Ryan hat ja gerade nee, nee, gesagt, nee, er es sagt, nächstes wird Jahr, wird es dieses
0: no. Jahr sein? Nein. Wird es das Jahr danach sein? Nein. Und dann halt at some stage.
1: Okay, ja. Mhm. Äh, ich dachte jetzt zwei Jahren.
0: Ja, also äh, finde ich, find ich
1: schade. Ich dachte, wir würden da unmittelbar auch vor etwas Neuem mhm. stehen vor, vor, äh, von Sony, ähm, weil Facebooks ähm, ist für mich tot Facebooks VR-Ding, das ehemalige Oculus. Einfach, man muss dann ja ab 2023 sowieso seinen Facebook-Account connecten. Man kann, man hat verschiedene Sachen, wie man gebannt wird. Wenn man seinen Facebook-Account löscht, kann man nicht mehr auf seine Spiele zugreifen. Mhm. Ähm, äh, ist, ja, es gab jetzt eine Menge News davon. Wenn du mehr als ein Oculus-Gerät auf einem Account benutzt, kannst du gebannt werden. Ähm, weil halt einfach Facebook das als nutzt. Also Facebook will halt die Daten, die du im... VR aufnimmst, für die deiner Person zuordnen können. Und sobald du da das irgendwie erschwerst, zum Beispiel indem du zwei Geräte nutzt oder indem zwei unterschiedliche Personen zu unter einem Account das nutzen, sagen sie, nee, 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 nee. Dann können wir ja gar nicht mehr zuweisen, dass das deine Daten sind, ja. Sie wollen ja deine Fitnessdaten und deine Sachen, die du alles in diese VR-Systeme reinfütterst und sie alles schön verarbeiten können. Ähm, und äh, das ist sehr dystopisch, alles, was da passiert. Und äh, also ich würde jedem davon abraten, egal wie cool die Quest 2 ist, sich ein Oculus oder Facebook. Gerät dieser Art zu kaufen. Ähm, deswegen war meine Hoffnung halt, dass dann Playstation da ähm, als nächstes wieder äh, ja, wieder ein bisschen äh, neue, neue Technologie vorzuweisen hat, aber das ist dann noch ein bisschen raus, leider.
0: Es ist halt nach wie vor so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir dann halt zwar dann später, als ich mir auch wünschen würde, von Sony wieder was bekommen, dass das dann halt so ein bisschen wie bei der PS4 sein wird. Das kommt eher so äh, im Verlauf des Lebenszyklus der Playstation 5 weil die PS4 war so ein schönes, also die das PlayStation VR für die PS4 war so ein schönes äh, Zwischending. Das war zwar technisch nicht auf der Höhe, aber es war sehr erschwinglich. Ich glaube, das hat mhm. VR sehr gut getan. Und ich glaube, so eine Bewegung bräuchte es nochmal, weil ja. die Oculus Quest ist das ja eigentlich auch, ne? so eine erschwingliche Alternative, wo du da auch keinen PC für brauchst. Ähm, aber bei mir ist jetzt so das Bedürfnis nach etwas Stärkerem, also nach etwas technisch fortgeschrittenem da. Und wenn ich mich dann umgucke auf dem VR-Markt, denke ich mir so, das Geld will ich aber gerade nicht ausgeben, weil die Index zum Beispiel von Valve kostet immer noch 1000 Euro. Und da denke ich mir so, nee. <lacht> nee, also aber ich, ich würde halt sagen, das ist im Grunde
1: die Quest 2. Ähm, weil die hat ja das krasse Ding, dass sie einfach komplett wireless noch ist. Und ich finde, das ja, ist stimmt. also ich finde, ich find, für mich ist das tatsächlich gerade so der größte technologische Schritt, ähm, der, 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 der nötig ist und den, den Facebook da halt gemacht hat, weil das einfach also es ist halt ein großer Schritt, dass du einfach die Brille aufsetzt und dann rumlaufen kannst und keinen nichts aufbauen musst äh, und das einfach benutzen kannst ähm, und du kannst sie dann ja auch per Kabel an den PC anschließen und dann ist das ein PC-Headset ein klassisches, mhm. aber auch, auch dann ist es einfach nur ein USB-Kabel, was deutlich besser zu handeln ist als alles, was man jetzt in der Oculus Rift zum Beispiel noch äh, dran hat ähm, deswegen das ist so ein bisschen und die kostet ja auch nur 300 Dollar, das ist ja nochmal extra äh, krass, die ist ja wirklich super günstig und für gibt's ein vr die gibt immer noch nicht in Europa, oder? Ähm, nee, in Deutschland ja sowieso nicht, weil Deutschland ja, genau in, Deutschland ja, äh, genau, in, in Face Facebook hat in Deutschland die Oculus-Angebote äh, ja, Oculus zurückgenommen, zumindest vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, eben weil diese ganzen Sachen mit Facebook jetzt passiert sind und die einfach so offensichtlich den Datenschutzbestimmungen äh, von Deutschland widersprechen, äh, dass sie das nicht anbieten wollten hier. Ähm, kann sich leider geändert haben, weiß ich nicht genau, ich aber ja, nicht? das ist so... Das ist so das eine Gerät, was man so wirklich einen Schritt auch nach vorne nochmal richtig krassen gemacht hat, finde ich. Ähm, aber das ist leider aus anderen Gründen absolut unkaufbar, mhm. finde ich.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht kommt da Playstation ja noch oder vielleicht kommt noch was anderes. Ich habe so das Gefühl, VR ist so ein ist bisschen egal geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist, Wir waren, ich habe jetzt mehrere Artikel auch so gelesen, von wegen, wir waren quasi fünf Minuten vor dem Durchbruch von VR, aber wir sind seit zwei Jahren fünf Minuten vor dem Durchbruch von VR, <lacht> weil halt einfach dieser nächste Schritt nicht kam. Ne? Man hat gehofft, dass das Oculus macht. Und dann hat Oculus letztens gesagt, nee, Oculus gibt nicht mehr, die Rift gibt es nicht mehr, wir machen nur noch die Quest. Was super cool ist, aber was anderes. Dann kam Valve an mit der Index, die einfach nur einen, eine sehr, 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 sehr teure, bessere Variante von dem war, was es schon gab. Also das war jetzt nicht dieser Generationsschritt, sondern das war wirklich... Das ist, du kennst das, was du hier bekommst, ist einfach noch deutlich besser. Ähm, und äh, HTC Vive war dann ja auch jetzt nicht mehr so krass neue Sachen dazu gekommen. Also das war halt die Hoffnung für mich, dass das dann Sony übernimmt mhm. ähm, mit der, mit dem Support von Playstation. Äh, und äh, da müssen wir dann noch ein bisschen Jahre, da ein paar Jahre vielleicht drauf warten, ja. damit das hoffentlich passiert.
0: Ja, und bei der Xbox gibt es ja das Interesse scheinbar auch noch nicht so wirklich.
1: Nee, also die sagen ja ganz klar, wir wollen nicht irgendwie hier erfinden und äh, äh, neue Technologien aufbauen, sondern wenn das etabliert ist und sich verkauft, dann würden wir es auch beachten. Ja. Das hat Phil Spencer relativ deutlich so gesagt.
0: Vielleicht kriegen wir mit der Switch Pro dann auch Labo VR Pro. Dann ist das, das vielleicht ja, der nächste
1: Das darauf warte ich, ja. Ich auch.
0: Okay, die letzte Neuigkeit äh, für diese Woche ist der Release von World of Warcraft Shadowlands. Äh, wir haben ja über World of Warcraft äh, in den letzten Wochen schon einmal gesprochen, äh, dass wir das äh, beide wieder gezockt haben. Am 23. November soll dann jetzt tatsächlich Shadowlands launchen und am 10. November geht dieses Pre-Event an den Start, was hervorragend ist, weil es einfach direkt auf den Next-Gen getimt. Mhm. Why? Das jetzt, oh boy, das ist das so
1: crazy. Äh, ja, krass. Das habe hab ich noch gar nicht im Kopf gehabt, dass das erzählen einfach dieser Tag ist. Ähm, ja. Naja, man, aber da, da kommt nur noch irgendwas raus, da kann man eh nicht so viel Neues zocken. Ist fein. <lacht> <Autsch. lacht> <lacht> <lacht>
0: out Touriel Der Callout. Ja, du spielst immer noch, oder?
1: Äh, ich spiele tatsächlich, ich habe gestern eine Menge gespielt. Äh, ich habe, bin jetzt kurz davor, und das ist halt crazy, meinen ersten Twink auf Maximallevel zu bringen. In... Uh, 15 Jahren WoW. Wow. Äh, ist das das erste Mal, dass ich einen zweiten Charakter auf volles Level bringe? Ich bin jetzt Level 46, Level 50 ist Maximum. Ähm, mit einem mit Allianz-Menschen-Magierin äh, mache ich gerade deren Battle for Azeroth-Content, äh, weil das ja wirklich einfach ein anderes anderes Add-on quasi ist als das, was ich gespielt habe mhm. äh, mit den äh, komplett anderen Gebieten ähm, und habe da gerade sehr sehr viel Freude dran tatsächlich. Äh, und es geht halt auch echt sehr super schön schnell. Ich habe ja zuerst in Battle for äh, in äh, äh, uh, Burning Crusade angefangen zu leveln und dann ist mir irgendwann eingefallen, ja, warte mal, ich will ja auch die Allianz, äh, die die Allied Races äh, freischalten, der Allianz und das, dafür muss ich ja eh Battle for Ezra spielen, dann ist es viel sinniger, wenn ich das jetzt als erstes mache, dann bin ich halt rübergewechselt ähm, um, und ich werde jetzt auch im zweiten Gebiet dann schon Level 50 werden von drei, ähm, um, aber äh, ich bin gerade auch sehr, sehr froh, dass ich tatsächlich mit dem ersten mit meinem Hauptcharakter das erste Mal dieses, äh, diese ganzen Ruffarmereien gemacht habe, weil deswegen habe ich ja die, den, die Fähigkeit zu fliegen in Battle for oft. Das ist ja immer noch nur mit, äh, mit diesen Achievements. Äh, das ist mittlerweile bei Legion und so kannst du äh, bei Legion und World of Trainer kannst du auch so fliegen, aber for of brauchst du immer noch das Achievement. Äh, und das vereinfacht das natürlich extrem. Also äh, verschnellert äh, diese, diese Reisen sehr, sehr, sehr doll. Äh, ich habe da gerade wirklich wirklich sehr, sehr viel Freude mit sich. Ich mag dieses neue Leveling-System, wie schnell das geht und wie viele Möglichkeiten du hast, dir das selbst einzustellen, wann du wohin willst, äh, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ja, wie es bei dir aus?
0: Ich glaube, sie haben die, das wirklich auch deutlich attraktiver gemacht, die, den Gedanken, andere Charaktere hochzuziehen und auch diese Allied Races einfach sehr viel einfacher. Ähm, zu machen in der Art und Weise, wie man sie bekommt. Mhm. Ich habe jetzt auch mal einen Worgen Jäger gespielt auf der Allianzseite und habe im Wesentlichen die Feststellung gemacht, die du gemacht hast, dass dieses Add-on auf Allianz-Seite einfach nochmal ein anderes Spiel ist mhm. und man fühlt sich auch, als ob man die Guten spielt. Ja, das so, das stimmt. So äh, ich muss,
1: also ich bin schon, also was, ich, was mich ein bisschen überrascht ist, wie viel ist, wie viel Lama, ich dieses erste Gebiet allerdings fand. Ähm, also Tiragarde ist so. dass du
0: das als Troll-Fan sagst, wundert mich überhaupt nicht. Ja, natürlich, ja, aber äh, das, ist,
1: also, das ist natürlich wenig überraschend, äh, ganz <lacht> klar. Aber selbst unabhängig davon, dass ich halt dieses, dieses äh, äh, gebiet so unfassbar liebe, also zumindest das, das erste, das mit der, mit mhm. der Hauptstadt auch, finde ich halt unglaublich geil. Aber das halt einfach, äh, ich finde Dustwa ist auch ziemlich cool, oder war wie man es nennen möchte. Aber Tiragarde ist so einfach ja hier ist halt Wasser und äh, dann ein bisschen Liese daneben Häuser so ja. und das finde ich so also mir, mir fehlt bei Tiragarde sehr so das was das jetzt so einzigartig macht ähm, was ich bei Dust voll habe und auch bei Storm Song so der Optik nach äh, sehr habe ähm, ich glaube das ist so fand ich ein bisschen lahm
0: bei mir ist das so ein bisschen das Ding dass World of Warcraft inzwischen jede jedes Biotop mehrfach durch hatte das in all seinen ja. Add-ons. Und deswegen bin ich auch bei Shadowlands wieder ein bisschen gespannter, weil die so ein bisschen, das ist mal wieder dieses etwas abgespacedere. Oh ja, Und inzwischen oh ja. kann man das, denke ich, mal wieder machen, auch wenn ich da das eigentlich das bodenständigere WoW ein bisschen mehr mag, als das abgespacede. Äh, trotzdem bin ich da gespannt drauf. Äh,
1: weißt du noch als Uta Arter Seele in die Hölle geworfen hat? <lacht>
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf auf den ganzen Scheiß. Aber ich habe ja auch bei Battle for Azeroth äh, überhaupt mal mit meinem Horde Hauptcharakter, mit meinem Demon Hunter, die jetzt die Kampagne beendet. Also habe das mal komplett mhm. durchgespielt und möchte dafür einfach noch mal meinen Lob aussprechen, weil das super cool ist, was für abwechslungsreiche Quests, du da teilweise ja. machst für die Story, dass ich da zwischenzeitlich mit Mechs rumfliege und mir so quasi mhm. Pacific Rim Kämpfe mache. Natürlich immer so ein bisschen <lacht> ja. wonky-schonky in World of Warcraft. Also sure, ist, ja. in anderen Spielen geht das schon deutlich besser, aber trotzdem, dass sie so viel versuchen und da so eine, so eine Bandbreite äh, reinbekommen an Tätigkeiten, wo sich das dann doch wieder ein bisschen anders anfühlt und so immer so einen anderen, anderen Geschmack hat, äh, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Und da merke ich immer noch Fortschritte in der Art und Weise, wie die äh, wie Blizzard Questketten designt. Äh, da ist das Spiel, glaube ich, an einem ganz guten Ort. Und deswegen bin ich da auch bei Shadowlands gespannt drauf. Ich habe einfach gemerkt, dass ich Battle for Azer Azeroth ein bisschen zu Unrecht abgetan habe, weil mir jetzt die Questerfahrung dann doch richtig gut gefallen hat am Ende. Und ich sogar mochte, dass du ja eine äh, story treffen kannst. Mhm. Äh, nämlich, ob Horde, du ja bei der Horde, nämlich ob du auf Sylvanas Seite sein willst oder auf der Seite der anderen. Äh, mhm. Und ich habe mich für Sylvanas entschieden. <lacht> so nach dem Motto: weird. No, my queen. Äh, oh, weird. Einfach weil ich das super spannend fand, <lacht> dass das geht und ich wollte mal wissen, wie das dann ist, dass du dann ja. so als Doppelagent unterwegs bist. Das ist halt voll mhm. cool. Dass du immer genau, wieder, du, halt machst, du machst diese ganzen Quests für die Leute, wo du sagst: Ja, ja, Sylvanas ist so böse und hinten drum gehst du immer zu Nathanos und sagst dem Bescheid, was du gerade <lacht> bei denen machst.
1: Ich würde es sehr, sehr gerne haben. Also, das ich, also man muss sagen, es ist jetzt nicht so ein Mass Effect Ding, sondern es ist halt so ein kleiner nee, nee, Bonus nee, quasi. Ja der hat jetzt auch nichts groß verändert ähm, aber ich möchte, würde sehr, sehr gerne mögen wenn so ständig so jetzt Quest-NPCs im neuen Add und dich immer so ein bisschen schief angucken hm, okay. ja,
0: Also bisher weiß Machst du es das, mal.
1: Das, das Weißt du, wo, wo, wo die ja die sagen ja immer Champion statt deinem Namen dass sie irgendwie stattdessen einfach Dick sagen oder so Fuckin Ich finde es
0: super, wenn mein Charakter exekutiert wird und gelöscht
1: <lacht> das fände ich auch sehr cool. Das da konsequent. würde man sehr viele Spieler sehr glücklich machen. <lacht> ja. äh,
0: meine Feststellung ist aber immer noch, dass ich Demon Hunter einfach am allerliebsten spiele von all diesen Klassen. Ja, diese das Mobilität ist ja, da, da spricht ja auch gar nichts gegen. Diese Mobilität will ich, glaube ich, nie aufgeben. Äh, ja, so dieser kleine, dieses kleine World of Warcraft Update. Wir können nie so richtig kurz über WoW sprechen. Ich glaube, das ist nee. eine Fähigkeit, die wir einfach nicht besitzen. Äh, trotzdem soll es das jetzt gewesen sein. Und das war's dann auch mit den News für diese Woche. Uh! Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für Lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das HDMI-Kabel 2.0b Glasfaser 15 Meter 4k 60Hz mit HDR 3D ARC CEC HDCP 2.2Y oder ein UV 4x4x4 optisches Kabel, High-End-Speed, vergoldete Kontakte, Aluminiumstecker, Klingschutz, das ihr schon immer haben wolltet, oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns, das gibt es nämlich alles bei unserem Get Shirt shop also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal Time to 3. Bei Hooked ging Robins Harry Potter Videoreihe weiter mit der inzwischen vorletzten Folge, außerdem feierten wir Halloween auf die gruseligst mögliche Art mit Uwe Boy Film und gleich zwei neuen Ausgaben von Uwes Bollywood, einmal zu House of the Dead und einmal exklusiv für Supporter zu Far Cry. Und weil uns das nicht genug war, gab es gleich noch eine neue Folge von Late to the Party zu Resident Evil Code Veronica, da habt ihr also ordentlich was zu gucken. Für 5-Euro-Supporter gibt es übrigens mehr Late to the Party, da könnt ihr euch etwa alte Folgen anschauen zu Tekken 4, zu Dino Crisis oder etwa zu Crisis Core Final Fantasy 7. Bei Time to 3 ging es ebenfalls schaurig weiter mit Resident Evil 2, Silent Hill 2 und Obscure. Außerdem haben Leo und ich Disc Room gespielt, über das ich letzte Woche auch im Podcast redete. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben, und das sind äh, diesmal gar nicht so viele, beziehungsweise die, die ich gezockt habe, aber jetzt größtenteils schon <lacht> in der Nintendo News angesprochen. Mhm. Äh, du hast aber ein Spiel weitergespielt, über das wir letzte Woche schon geredet haben, nämlich Ghost Runner. Das mochtest du ja sehr gern, sehr herausforderndes Spiel, sehr schnelles Spiel, dieses Ego-Perspektive Cyber Ninja Hotline Miami Dings mhm. Cyberpunk und äh, bist du jetzt durch oder wie wie weit bist du
1: ich bin so eine Stunde vom Ende, also ich bin fast durch, äh, auf jeden Fall genug, dass ich wirklich auch so ein Fazit ziehen kann oder so ein definitives, wie es mir gefällt und ähm, ich muss gar nicht, glaube ich, so viel darüber reden, denn es gefällt mir wirklich immer noch genauso gut wie letztes Mal. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich äh, sogar ein ganz cooler Aspekt, dass als ich letztes Mal darüber geredet habe, ähm, hat ich immer noch nur eine Umgebung quasi gesehen, also ich bin halt, du bist ja ganze Zeit in so, in so einem Turm, in so einem Cyberpunk-Turm, wo Millionen von Leute drin leben, wo halt die gesamte Menschheit drin wohnt, mhm. Und das war sehr eintönig in diesen ersten ein, zwei Stunden. Da siehst du wirklich nur eine Umgebung und so eine Cyber-Umgebung und das war's eigentlich. Äh, und das ändert sich noch. Also es gibt da auch noch mehrere unterschiedliche Umgebungen, die teilweise grafisch auch echt opulent sind. Also du kommst auch in Anführungszeichen nach draußen. Das, was halt innerhalb dieses Turmes mhm. draußen ist. Ähm, und das, wo du dann wirklich die äh, durch die Stadt springst und reist. Und das sieht halt wirklich ziemlich fucking cool aus. Ähm, und da habe ich sehr viel Freude dran. Ich bin immer noch sehr bei den Charakteren dabei, weil die toll Eingesprochen sind, die Musik ist hervorragend. Ähm, es wird halt wirklich noch anspruchsvoller mit der Zeit. Also, ich oh. habe so, so, ein, so ein Screenshot und so ein Video auf Twitter mal gepostet. Ähm, könnt ihr mal reingucken von so einem Laserturm, wo da wirklich, so, so, du musst jetzt diesen Schacht nach oben und dieser Schacht, in der Mitte dieses Schachtes, ist halt ein gigantischer Turm, der dutzende Meter in die Luft ragt und der einfach ähm, dutzende Laser, die sich im Kreis drehen, um den Turm herum <lacht> äh, wegschießt. Und du musst dann halt äh, diesen. Um, nach oben klettern, während hunderte, dutzende Laser die ganze Zeit um dich herum drehen und das ist so fucking abgefahren. Klingt wie so ein Heist
0: ähm, irgendwie, weißt du, wo ja, du den Laser
1: nur umgekehrt, weil du nach oben musst, das mal nur unten, so umgekehrt <lacht> ist Mission Impossible. Ähm, aber ja, es ist sehr das äh, und das ist halt, du guckst das an und denkst so, holy shit. Ja. Äh, und dann ist das auch, dauert es auch eine Weile, aber wie gesagt, du, wie ich letztes Mal erklärt habe, du startest sofort neu, deswegen ist es nicht frustrierend für mich jetzt groß gewesen. Äh, und es gab so ein, ein, zwei Bosskämpfe, die sehr Geschmackssache sind, auch die haben mir gefallen, ähm, die aber dann so sehr sind, du musst jetzt ganz viele Schläge zur richtigen Sekunde mit deinem Schwert blocken äh, und zwar in mehreren Phasen nacheinander, wenn du einmal getroffen wirst, musst du den Bosskampf neu starten, oh. ähm, auch das fand ich jetzt nicht schlimm, weil dafür ist das Instant kurz genug und äh, dafür ist das Timing auch freundlich genug, aber nichtsdestotrotz einmal getroffen werden, du bist tot. Äh, und deswegen ist halt immer noch diese ganzen Möglichkeiten, dass du dich da frustriert, äh, dass du frustriert dieses Spiel von der Festplatte wirfst. Aber für mich hat es das nie erreicht. Ganz im Gegenteil, motiviert davon habe ich mir jetzt sogar Hotline Miami auf der Switch nochmal gekauft. Äh, die, die Collection oh. mit beiden Teilen. Sehr gut. Äh, die war grad, ja, die war gerade im Angebot für 8 Euro. Da habe ich mir, ja komm, äh, dann hole ich mir das auch äh, mal. Äh, also ich bin da sogar richtig in die Mut wieder gekommen durch dieses, äh, durch dieses Spiel und würde das wirklich immer noch jedem absolut empfehlen. Ich finde es richtig großartig.
0: Ja, cool. Äh, Gibt es auf PC, PS4 und Xbox One? Kostet 30 Euro. Du hast auf PC gespielt, ne? Mhm, es gibt wohl ein paar
1: Problemchen mit der mit der Konsolenversion auch, also die PS4-Version vor allen Dingen. Da gab es irgendwelche technischen Bugs, sodass das in einer völlig viel zu niedrigen ähm, Auflösung läuft. Ähm, das sah wohl richtig schlimm aus und das wurde mittlerweile hm. gepatcht, äh, aber gibt wohl immer noch kleinere Probleme. Ähm, also es ist jetzt nicht perfekt auf den Konsolen, da müsst ihr euch vielleicht nochmal ex ex explizit Videos zu so angucken. Meine, so meine komplette Empfehlung kann ich, glaube ich, erstmal nur für die PC-Version aussprechen.
0: Okay, alles klar. Äh, wo wir, denke ich, keine so richtige Empfehlung aussprechen können, ist für das nächste Spiel, das du nämlich äh, vor einer Weile im Stream durchgespielt hast und du planst ja diese Woche den Nachfolger und letzten Teil der Reihe zu spielen, nämlich The Legacy of Kain Blood Omen 2 hast du, naja, durchgespielt ist eigentlich das falsche Wort, <lacht>
1: Ja. du hast das versucht, ein,
0: das es durchzuspielen, genau. du hast es wirklich versucht.
1: Ich sage direkt mal am Anfang, genau, ich, ich habe vor, diesen Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr die Feilen zu spielen. Ein ganz kleines Sternchen gibt es noch dran, weil ich werde gleich nach dem Podcast das Spiel erstmal in die Konsole werfen können, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber <lacht> davon ausgehend äh, wird es wieder Dienstag, Donnerstag, Freitag 14 Uhr werden und das wird dann den letzten Teil Legacy auf keine Reihe durchspielen. Und genau, vorher war Blatt oben zwei an der Reihe. Ähm und Meine Güte, Tom. Äh, ich habe hier über Soul mhm. 2 auch hier geredet. Äh, und deswegen haben wir uns gedacht, rede ich auch über Blood Omen 2 mal. Ähm, es ist fucking insane, wie schlecht dieses Spiel ist, Blood Omen 2. Ähm, wie das ein halbes Jahr nach Soul 2 erschien und dann bist du in diesem Hype drin der Legacy of Kane-Reihe. Du hast gerade Soul 1 und dann Soul 2 gespielt und dann kommst du das. Ähm, Blood Omen 2 will ein frühes Character-Action-Game sein. Also es gibt ein paar Rätsel. Aber oh, Rätsel ist schon so ein großes Wort für das, was du in Blatt Omen 2 bekommst, weil alles ist immer an Schalter gebunden. Also da hast so viele Schalter in diesem Spiel. Mhm. Und diese Rätsel sind das die sind wirklich die dämlichste Beschäftigungstherapie, die ich mir vorstellen könnte. Es gab ein ganz tolles... Es gibt in der deutschen Entwicklerszene wohl ein Wort dafür, ähm, <lacht> das Dopsy geschrieben hat. Wenn du diesen Podcast hörst, Dopsy, schreib es mal in die YouTube-Kommentare, ich habe es wieder vergessen. Ähm, was einfach nur beschreibt, dass hier simple Wege verkompliziert werden sollen, damit du mehr, mehr Zeit damit verbringst. Und das hast du ständig in Blood Omen 2 als Beispiel. Du bist in einer Taverne und in der Taverne ist, ist auf der ersten Etage eine Tür wird blockiert von einem Schild und du musst dieses Schild ausmachen mit einem Schalter. Aber um an den anderen Schalter zu kommen, musst du zuerst ein anderes Schild ausschalten, das, das wiederum an einen Schalter gebunden ist. Also was du machst ist, du äh, bist oben im zweiten Etage durch eine Tür, kannst nicht, rennst nach unten zur, äh, ins Erdgeschoss, betätigst dort einen Schalter, womit du dann in die zweite Etage kannst, um dort einen Schalter zu betätigen, wodurch du dann im Erdgeschoss den finalen Schalter betätigen kannst, mit dem du oben durch die zweite Etage kannst. Das sind die Rätsel in diesem Spiel. Diese Rätsel sind immer nur, <lacht> rennen, diesen Weg jetzt dreimal hin und her, bestätige die Schalter, bis du da durch kannst, wo du ursprünglich durch musstest. Und das ist immer so dämlich, weil es auch so komplett mit der Welt bricht. Ich habe selten ein Spiel gesehen, was sich so wenig Mühe gegeben hat, seine Welt nachvollziehbar aufzubauen. Also Warum ist das in der Taverne? Warum sind hier diese magischen Schutzschilde mit mit ganz vielen Schaltern in dieser Taverne drin. Du hast so, äh, als Beispiel auch für diese Spielwelt, du hast so komische Laufbänder, die durch diese Taverne laufen, wo... Irgendwelche Sachen lang halt laufen, irgendwelche, irgendwelche Waren. Und dann hast du dieses Laufband, was, was einfach ins Nichts führt und aufhört. Und dann ist da eine Maschine mit einer, mit einem, äh, mit einem Kran quasi, einem Mini-Kran, der dieses, diese Ware rechts von der, vom Laufband nimmt und links auf ein anderes Laufband drauflegt, was das dann zu seinem Zielort fährt. Aber wieso konnte nicht einfach ein Laufband durchgehend das machen, warum ist zwischendurch ein Kran? Das ergibt, weil es, das ergibt gar keinen Sinn und das ergibt dann Sinn, wenn du verstehst, ah okay, sie hatten halt verschiedene Assets gebaut und dieses Laufband war halt nur so lang, wie es hier lang war und sie wollten nicht ein extra Laufband bauen, deswegen haben sie stattdessen in der Mitte so einen Kran reingesetzt und dann hast du ganz viele Laufbände, die auch einfach ins Nichts gehen oder einfach aufhören, weil das halt das Asset war, das sie hatten. Und ständig hast du diese Sachen, ähm, die, die komplett die die, 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 die Atmosphäre und das Gefühl, dieses Spiel will zerstören. Und lieber Tom, dass das Spiel dann selbst keinen Spaß macht, ist natürlich auch nicht hilfreich.
0: Ja, das dachte ich mir jetzt fast schon, wenn du äh, direkt so einsteigst und dich auf äh, derlei Worldbuilding-Sachen konzentrierst, weil ich glaube, das wäre alles sehr zweitrangig, wenn irgendwie das Kampfsystem der Hammer wäre, wenn die Story dich gepackt hätte wie sonst keine. Aber das ist ja beides nicht der Fall. <lacht> keine.
1: Äh, nee, gar nicht. Es ist halt wirklich <lacht> dieses, dieses Ding: du hast halt einen Angriff äh, und dann kannst du auch Gegner grabben und das war Es ist halt dieses sehr, sehr frühe, äh, was halt auch Oni Musha oder David oder haben, aber die haben dann halt. Die haben halt interessante Gegnertypen und du hast dann äh, doch noch zwei, drei mehr äh, Techniken, die du die du auswählen kannst. Und das ist hier gar nicht der Fall. Du hast halt ein paar unterschiedliche Waffen, die unterschiedliche Angriffe haben, aber das hast du dann auch recht schnell gesehen und dann machst du halt wirklich zwölf Stunden lang. Dieses Spiel ist so fucking lang. Das, das Spiel fühlt sich an wie 30 Stunden in seinen irgendwie mhm. zwölf Stunden. Ähm, und greifst du immer die gleichen Gegner mit den immer gleichen Waffen und es ist halt unfassbar langweilig einfach nur. Ähm, deswegen war ich dann auch nicht todtraurig, als das Spiel nach sechs, sieben Stunden abstürzte und meine letzte Stunde Progress einfach auslöschte.
0: Ja, das äh, vor allem das Witzige ist ja, du hast ja angefangen auf dem PC, mhm. äh, todesmutig, und da ist es ja dann <lacht> relativ schnell abgestürzt oder was heißt ja. relativ schnell, aber halt auch... Ja, nach so einer Stunde genau, irgendwie. Nach, nach einer Zeit. Und aber dann Zeit. bist du auf die Konsolenversion gewechselt, in der naiven Hoffnung, dass das ja stabiler ist. Ja, ich
1: habe jetzt, also das war ja sehr, sehr cool eigentlich, denn ich hatte da ein Save von vor sechs Jahren, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich es auch nur kurz gespielt und dann gedacht, ne. Und dieser Save war aber wirklich fünf Minuten nach dem Punkt, wo es abgestürzt ist auf der PC-Version. Das hat sich sehr wie Schicksal angefühlt, das fand ich sehr cool. Und das war dann die deutsche Version, weil ich nur die deutsche Version hier hatte. Und dann wurde noch zwei Tage später die englische Version geliefert, die ich mir extra geholt habe, damit wir mit der weiterspielen konnten. Und die stürzte dann fünf Stunden später ab, genau. Und dann habe ich halt gesagt, gut, das ist einfach kacke, das lohnt ich nicht und dann habe ich mir den, den Rest als äh, YouTube-Video mit, mit den Zuschauern auf YouTube, äh, auch an und damals auf Twitch, jetzt auch auf YouTube angeguckt äh, und denke mir auch auf erzählerischer Ebene, wow, ist das ein Mist. Ja. Also es, Amy Hennig hatte ja damit nichts zu tun. Äh, und das ist wirklich, also dieses Spiel ist total der, der, der Fremdfaktor in dieser, in dieser Reihe. Der wirkt gar nicht so, ob da reinpasst. Ich habe
0: mir auch ein bisschen was angeguckt aus deinen Streams und war richtig erschrocken, wie ja. Scheiße, das aussieht. Also auch, ja. auch optisch sowieso, weil auch Animationen mhm. und vor allem Gesichtsanimationen, so schlimm, sind, ja. die sind absolut lachhaft. Ja, wirklich. Äh, aber dann in der deutschen Version kommt ja dann auch noch diese Sprachausgabe dazu <lacht> mit den sich ständig wiederholenden Samples. Das, ja, ja. Ist, das ist voll die voll die Hölle. Es <lacht> ist voll das Trash-Spiel einfach. Das ist Richtiges, um. aber.
1: Naja, obwohl, was obwohl jetzt immer es noch teilweise gute
0: Kritiken bekommen hat. Ja, das hat mich so gewundert. Also, es ist teilweise sehr lustiger Trash, also gerade, wenn ja, du bestimmte Story-Moment hast. Aber mich hat das auch gewundert, weil das ja, ich glaube, so 70er-Wertungen bekam. Mhm. Und ich hätte gedacht, es wäre dann vielleicht so ein bisschen belanglos, aber immer noch okay. Aber das, was ich hier gesehen habe, würde ich auch sagen, ist einfach auch schlecht. Also da habe ich wenig, das wenig Skrupel vor, das wirklich als schlecht zu ja. bezeichnen.
1: Ich glaube, es ist heute sch schwer noch wertzuschätzen, wie es irgendwie 2001, Vermutlich. 2002 war mit diesen Action-Spielen, weil die damals noch so was Neues waren. Ähm, diese 3D-Action-Spiele, die sich wirklich auf ihr Kampfsystem konzentrierten, ähm, dass da, glaube ich, jedes immer noch so ein bisschen aufregend war. Ich, das ja, ist meine aber als 2002,
0: also da gab es halt. Naja, auch da gab es halt Devil May
1: Cry 1 und Oni Musha. Mehr gab es eigentlich nicht, oder?
0: Aber ja, das reicht ja schon. <lacht>
1: Ähm, wo gab es der ein 1 da schon zu dem Zeitpunkt? Weiß ich grad, ja, gar nicht. Ja, genau, ich glaube ja, schon. Ja. Ähm, ist von 2008. also die, die gab es schon, aber, aber auch wenn du, du die ja spielst, also da hast du jetzt auch nicht unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich verstehe das schon. Das ist so, 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 so ein junges Genre. Das ist zumindest meine einzige Erklärung dafür, sagen wir so.
0: Ja, genau. Also das wird es ja auf jeden Fall sein. Das, es gibt ja bestimmte Spiele, deren, ähm, deren Auffassung, wenn sie dann aus heutiger Sicht gespielt werden, äh, deutlich leidet. Ja, die unter ihrem Alter leiden und äh, da gehört Blood Omen 2 auf jeden Fall dazu. Soul Reaver 2 ja in bestimmten Aspekten auch, ne? also da hattest du ja auch deine Kritikpunkte dran, aber das brilliert mhm. dann an anderer Stelle so sehr, dass es das komplett anhebt äh, und ja. äh, wo es dann auch heute noch locker mithalten kann an manchen Stellen äh, und das ist halt bei Blood Omen gar nicht der Fall. Ich hoffe, dass es dann dir bei Defiance besser geht, das soll ja auch das deutlich bessere Spiel sein.
1: Genau, da freue ich mich jetzt wirklich sehr, 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 sehr doll drauf. Ist wieder von Amy Hennig directed und geschrieben. Ähm, und äh, das ist halt der Grund eigentlich, warum ich auch Blatt Omen 2 überhaupt gespielt habe, weil ich halt das erleben wollte, äh, die, ja. die, diesen, dieses große Ende dieser, dieser Reihe. Und da äh, freue ich mich jetzt wirklich sehr, sehr doll drauf. Falls
0: ihr trotzdem Blood Omen 2 spielen wollt, es gibt es auf Steam für 6 Euro. Oder aktuell, also heute, noch bis 19 Uhr für 83 Cent.
1: <lacht> oh, ja, aber seid darauf vorbereitet, dass es einfach nicht funktioniert. <lacht> ja, ich und, dass ihr, und dass ihr auf jeden Fall so oder so Arbeit reinstecken müsst, ähm, bis es überhaupt funktioniert.
0: Achso, ich das dachte jetzt, wichtig. weil das Spiel zu spielen sich so wie Arbeit auch. anfühlt. Es ist, es ist alles sehr viel Arbeit. <lacht> <lacht> das okay. kann ich bestätigen. Äh, nun gut, Robin, äh, damit sind wir durch mit den Spielen. Äh, ich frage mal ganz vorsichtig, wie, wie, was war jetzt eigentlich mit Formel 1? Gibt es das noch? Äh, ja, äh, Formel... <lacht>
1: Ja, Formel 1 gibt es noch, ähm, aber es ist halt wie es ist, ne? Hamilton gewinnt jedes Rennen, Bottas findet Wege, Zweier zu werden in jedem Rennen, egal ob er Pole Position ist oder nicht. <lacht> Ähm, und ver Verstappen wird Dritter, außer er fällt aus, aber sonst wird er immer Dritter. Also es ist halt einfach, diese G Saison ist einfach ultra langweilig. Ähm, ist Filler. Das kann man. Das ist die Filler-Saison. Ja, ja und die Sache ist ja, das war ja immer vorgesehen, bis der Reboot kommt nächstes Jahr. Aber der wurde verschoben, das ja, heißt nächstes ja. Jahr wäre auch Filler. Das ist gerade das richtig Tragische. Ich habe ich hab einen Formel-1-Film geguckt, wir könnten das als Ersatz nehmen, wenn du möchtest.
0: Ein Formel-1-Film? Ja komm, welchen denn?
1: Ja, ich habe nämlich äh, nach sechs Jahren, in dem ich ein, äh, oder wann habe ich den PC zusammengebaut? Das ist, glaube ich, fünf, sechs Jahre wirklich ja doch, äh, habe ich mir nur noch, hab ich mir einen PC zusammengebaut. Ich glaube, es war, was mit dir oder was mit Mats? Ich glaube, es war mit Mats ich glaub, in dem Fall Mats, bei dem ja. PC. Ja. Ähm, und ich hatte mir auch einen Blu-ray-Lauf weggeholt. Äh, für, äh, für das Ding. Äh, hatte das aber nie dran. Äh, also das war im PC drin, das war eingebaut, aber hat nicht funktioniert. Äh, und ich glaube, wie Tom, äh, Mats und ich hatten damals einfach keine Lust mehr darauf und waren irgendwie zu lange beschäftigt. Irgendwas war, und dann haben wir es nicht dran gemacht ähm, und doch mache ich später. Aber über die Jahre habe hab ich dann für mich so mein, das Narrativ irgendwie etabliert, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Und deswegen habe ich mich darum nicht mehr gekümmert. Und dann habe ich jetzt mal gestern mit Lucy da reingeguckt in den PC und turns out war einfach nur nicht im Netzteil angesteckt seit mm -hmm. sechs Jahren mm -hmm. oder fünf Jahren. So. Checks out. Äh, haben wir ins Netz hingestellt und so, ah ja, funktioniert.
0: What? Was war denn dann das Problem, das ursprüngliche?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also wir hatten so ein Kabel dafür benutzt, was ganz, ganz viele <lacht> äh, Stecker hatte. Das war so ein Mehrzweckkabel irgendwie. Und vielleicht dachten ja. wir, dass es das irgendwie zwei Stromsteckplätze braucht und wir nicht genug Platz haben, weil noch ein Steckplatz frei war. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich das eine Stromkabel reingesteckt und dann hat es funktioniert. <lacht> das war Sehr, sehr, sehr gut. Schön. Äh, und da habe ich mir dann äh, tatsächlich, während ich äh, WoW gelevelt habe, äh, ohne Ton äh, oder ganz leisem Ton, äh, habe ich mir den Film Senna eingeworfen, was eine Dokumentation, eine Dokumentation ist über den Fahrer, also äh, Senna, äh, den brasilianischen Fahrer, der 1994 war es, äh, verstorben ist äh, in einem Unfall und ähm, der sehr legendär ist, einer der äh, bekanntesten, legendärsten von 1-Fahrer aller Zeiten und das ist so eine sehr, 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 sehr schön geschnittene, sehr schön mit Musik unterlegte, geschriebene Dokumentation, hochwertig produziert, hat zahlreiche Preise 2010 gewonnen, weil sie eben so, so toll produziert ist, über eben seine Karriere einfach. Du hast sehr viel Hintergrundinformation, du hast Familienmitglieder, die darüber mitreden, du hast Home-Movie-Material, was du siehst und halt über den menschen und über seine Konkurrenz und es ist sehr, sehr aus seinem... Blickpunkt. Ne? Also seine, er hatte eine, eine große Rivalität mit einem Fahrer namens Alain Prost mhm. und äh, das wird halt sehr, sehr einseitig äh, dargestellt. Ähm, aber die, der Film versucht auch nie, das anders darzustellen. Das ist halt aus der Sicht von Senna. Deswegen finde ich das okay. Äh, und wenn ihr euch die Blu-ray kauft, was ich gemacht habe, da ist halt ein Directors Cut drauf und zwar eine der seltsamsten, oder eine erweiterte Fassung, und zwar eine der seltsamsten erweiterten Fassungen, die ich je gesehen habe. Denn die besteht da draus, die macht aus diesem anderthalb Stunden Film ein fast dreistündigen Film erstmal, äh, aber zerpflückt diesen Film ziemlich doll, denn dann, was sie einfach gemacht haben ist, sie haben diesen, diesen sehr, sehr gut geschnittenen, sehr gut auf abgestimmten Film genommen und einfach über harte Cuts die Interviews reingeschnitten, also sie hatten gute eine Stunde, eineinhalb Stunden extra Interviewmaterial, die es im, im Hauptfilm gar nicht vorkommt, was sie dann einfach über harte Schnitte, während Musik läuft, während gerade Szenen laufen, einfach einen fünfminütigen Interviewausschnitt mit irgendeinem Typen. Ja. Ähm, was so ein bisschen was damit zu tun hat, worüber du, was du gerade siehst, aber ansonsten einfach wirklich so wie, ohne jede Finesse reingeschnitten ist. Ähm, was halt diese Einseitigkeit auflöst. Ne? In diesen, diese Interviews geben dir halt wirklich einen faktisch korrekten, vollumfänglichen Blick auf das Geschehen, was ist da passiert äh, und, nicht, und nicht so einen emotionalen, einseitigen Blick von Senna, was halt sehr cool ist einerseits, aber es w stellt dich vor so ein sehr interessantes Problem, weil du quasi die Entscheidung fällen musst, will ich gerade eine künstlerisch anspruchsvolle, tolle Dokumentation sehen oder will ich ein faktisch korrekte ähm, äh, irgendwie Wiedergabe der Ereignisse sehen, weil beides hier im Konflikt miteinander steht. <lacht> Und das gibt's, das gibt's selten in der Form. Und das finde ich sehr faszinierend, was ich gemacht habe tatsächlich, weil ich einfach dachte, ich möchte mir bitte diesen Film auch so angucken, wie er sich gedacht wurde. Und da hat sich ja jemand Mühe gegeben mit der Musik und wie eine Szene in die andere führt und so. Deswegen habe ich mir diesen Film in dieser Ursprungskinoversion angeguckt und mir einfach die Interviews hast du auf der Blu-Ray danach extra angeguckt. Mhm. Ähm, äh, das ist so die beste Möglichkeit, wie ich finde. Ähm, weil, wenn man einfach nur die Fakten haben will so dargelegt ganz ähm, trocken kannst du dir auch diverse Wikipedia und äh, Einträge und Artikel darüber durchlesen das finde ich dann das, das, das entwertet diesen Film sehr das zu machen wie ich finde aber kann ich sehr sehr empfehlen ist richtig richtig toll gibt's soweit ich weiß zumindest es gab es den mal ich weiß nicht ob es immer noch ist ähm, in der Ursprungskinoversion auch auf Netflix
0: ich kann ja mal gucken wie schreibt man den äh, S E N N A S E N N A weil es gibt ja wer streamt es Mhm. Äh, als Seite, die ich da gern benutze. Ja, gibt es auf Amazon. Auf Amazon mittlerweile. Und ne? Join, was auch immer Join ist.
1: Oh, ich glaube, das hm, Weiß ich gar nicht. Dann, dann ist das zumindest nicht einfach regulär auf Prime guckbar. Ja, schade, dass es da nicht mehr einfach so nee, da genau, ist. Nee, genau, man muss
0: in sich leihen.
1: Genau, ich habe ein paar Euro für die blu ray bestellt, wo man dann halt noch diese ganzen Extra-Sachen zu bekommt, was ich empfehlen kann. Äh, ist es, falls ihr irgendwie Interesse in Formel 1 habt, also ihr müsst gar nicht unbedingt äh, das gucken aktiv und sagen, ich bin jetzt Experte, sondern falls ihr Interesse habt irgendwie aus der, aus der Entfernung, aus meinen Erzählungen, vielleicht wegen der Netflix-Doku, dann ist das eignet sich das wunderbar, weil es einfach sehr, sehr schön ähm, so ein bisschen wie so ein äh, Dokumentat, äh, eine Dokumentationsversion von Rush gibt es diese Gruppe äh, ja. so schön ja, ja. wieder, ja, weißt du?
0: Er ist ja. übrigens doch in Prime drin, hab mich gerade Ach, sehr verguckt. schön.
1: Ja, dann auf.
0: <lacht> dann auf, auf. Äh, ja, schön, haben wir hier noch eine kleine Filmempfehlung. Äh, falls ihr auch in World of Warcraft gerade einen Twink levelt, könnt ihr das jetzt <lacht> verbinden.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, aber und aber, denkt dran ihr müsst euer Blu-ray-Laufwerk ins Netzteil reinstecken, sonst geht's nicht. <lacht>
0: Das ist oder ihr benutzt einfach die Playstation. Das finde ich tatsächlich mal interessant, so rein statistisch gesehen. Von wie vielen prozentual von wie vielen unserer Zuschauer und Zuschauerinnen ist das Blu-Ray-Laufwerk eine Playstation oder eine Xbox?
1: Ja, keiner hat ein blu ja, keiner hat ein blu ray laufwerk vor allem ja, ein PC. Ähm, das ist ja wirklich was sehr Spezielles. Äh, weil ja auch kein, also ich meine, es hat ja einen Grund, warum PC-Spieler auch das nicht mal als Blu-ray erscheinen oder so, sondern wenn, wenn die noch als Retail erscheinen, dann immer als
0: 7-DVD-Version. Ja genau, oder halt nur als also, Code in einer Plastikpackung. Genau. Äh, so, da. Aber es war bei mir wirklich immer so, also seit DVD, die Playstation mhm. 2 war mein DVD-Player, dann war die Playstation ja, 3 mein Blu-ray-Player.
1: Ja, bei mir auch. Ich hatte, natürlich, weil ich so, da ich mein HD-DVD-Player. Nicht ja, zu vergessen.
0: Nicht zu vergessen. Das ich hatte, das. Ich hatte das
1: tatsächlich. Ich hatte HD, DVD. Und die mehr.
0: PSP war mein UMD-Player. Also
1: ja, 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 ja. Nicht ja. zu vergessen. <lacht> oh boy. <lacht>
0: Okay, äh, dann sind wir jetzt durch. Ihr könnt uns unterstützen auf äh, Patreon und äh, Steady ab 5 Euro. erhaltet ihr dazu für alle exklusiven Inhalte. schuckt und Steady.de. Äh, ich habe es in der Werbung schon erwähnt, aber hier auch nochmal. Äh, es gibt dort gerade zum Beispiel die Bonus-Episode von Uwe's Bollywood zu Far Cry. Zu House of the oh, Dead ja. gibt es das ja auf unserem YouTube-Kanal. Und es gibt ein Day to the Party zu Resident Evil Code. Veronica, die volle Packung Halloween-Content äh, hier bei Hooked. Allerdings gleich mal Zusatz diese Frequenz an Inhalten und mm. Videos, die ist gerade <lacht> eher eine Ausnahme und auch gar nicht so 100% so geplant gewesen.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich hat sich so schön ergeben.
0: Genau, das heißt, das wird jetzt nicht äh, konstant so weitergehen. Äh, wir freuen uns aber natürlich, dass ihr euch freut, weil das Feedback äh, war sehr positiv zu den ganzen Sachen, auch auf Time to 3 zu unseren äh, Halloween-Projekten, die dort laufen. Mhm. Äh, das macht uns sehr viel Spaß und uns freut es dann natürlich, wenn es euch ebenso viel Spaß macht und ja, da könnt ihr euch die, den Zusatz anschauen auf Patreon und auf Steady, wie gesagt. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter, dann kommen eure Fragen bevorzugt im Feedback-Podcast dran, da ist ja vor kurzem erst eine Folge erschienen, die erscheinen jetzt quartalsmäßig diese Podcasts, da wird es dann immer einen prompt geben, äh, wo ich nach Fragen aufrufe, kurz vor der Aufnahme des nächsten Casts. Und ihr könnt an Votings teilnehmen, die wir auch regelmäßiger machen wollen, zu zum Beispiel äh, Time-to-3-Projekten, die fortgesetzt werden sollen. Und Far Cry bei Uwe's Bollywood war auch ein Voting. Das Ergebnis eines eure Votings. Eure Schuld. War eure Schuld, genau.
1: <lacht> als finden. kleiner Zusatz dazu äh, noch am äh, Mittwoch kommt noch die letzte Folge von Harry Potter um 17 genau. Uhr als Premiere, ja, wo ihr noch schön. reingucken könnt.
0: Genau, okay. Und ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Old Sport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Apu, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, sponsored by Homeoffice, Fure 96, <lacht> Hauke Brav, Lea Lackner, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, Matze, McLavin 008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfas, Rick O, The Epic Snowwolf ab jetzt mit Weihnachtsmütze, Simon Dubichai, Tommy 88088, Zombie und Wintercracker und Ceron. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Danke euch, vielen vielen Dank. Es wird mir fast schon zu weihnachtlich. Zu schnell zu weihnachtlich. Es ist der 1. November gewesen und ab da ist irgendwie dann sofort der Umschwung.
1: Also ich habe diverse äh, Dominosteine schon gegessen. Wir haben Spekulatius bei uns. Ich bin ready, Tom.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch am Samstag verabredet zum Plätzchenbacken.
1: <lacht> das, ist, äh, <lacht> Tom, das ist literally das weihnachtlichste, was ich je gehört habe. Ja, ich weiß.
0: Aber ich habe so eine tolle Plätzchenform von einer Ente. Das habe ich letzten. Äh, <lacht> letztes Weihnachten auch gepostet auf Twitter. Die muss da man einfach einem benutzen. Übrig, das stimmt. Ganz viele ja, das stimmt. Honks. Ähm, genau. Ja, äh, das, ist, das ist mein Wochenendplan. Äh, wie ist euer Plan, äh, lieber Chat? Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche dann wirklich ganz kurz vorm Next Gen Launch nochmal äh, und äh, danach geht's dann richtig los. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ich bin, ich freue mich sehr. Ich, äh, ich bin mir auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ähm, demnächst wird auch Assassin's Creed eintreffen, wo ich mich sehr drauf freue. Also, es oh, geht ja. jetzt richtig, richtig los. Ähm, I'm hyped, all all I'm hyped.
0: the games, all the consoles, ja. äh, genau. all the content. All the con wow. <lacht> der Slogan von yeah.
1: Ja, all the content, das ist hervorragend. <lacht> okay. All, dann SE Content. So. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.